0: Hi, toll, dass ihr wieder dabei seid. Im Podcast heute zu Gast Thomas Hintzen, Social Media Specialist und Editor-in-Chief bei Vodafone.
1: Also ich finde immer schwierig, wenn Leute sagen, Influencer sind für uns äh, Teil der Mediastrategie. Das ist ja immer noch eine Persönlichkeit, mit der man dann auch zusammenarbeitet und kollaborativ an einem Thema arbeitet.
0: Wir sprechen über das Influencer-Marketing bei Vodafone, aber längst nicht nur darüber. Thomas bewegt sich in einer Doppelrolle zwischen Social Media und Content-Marketing und hat einen einzigartigen Blick auf die Marke Vodafone und ihre Beziehung zu den Menschen, die sie tatsächlich erreichen will. Wie das Marketing im eigenen Hause mit der Herausforderung umgeht, Begeisterung für ein unsichtbares und etwas weniger involvierendes Produkt zu entfachen, wie sein Team mit dem Hate in den sozialen Netzwerken umgeht, dem auch viele Serviceanbieter immer wieder ausgesetzt sind das erzählt uns Thomas gleich. Außerdem gibt es eine Kurzanleitung für Shitstorm-Bewältigung und eine Erklärung, warum er bei TikTok aktuell noch zögert. Das alles hört ihr jetzt in eigenen Worten nochmal von Thomas Hinzen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Podcast-Gespräch. Okay, hi Thomas. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei bist. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm mir geht es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich sitze hier im wunderschönen Köln. Das äh, Wetter ist sehr, sehr gut und wir steuern auf das irgendwie das ist das dritte oder das zweite lange Wochenende in Folge äh, drauf zu und äh, ja, freue ich mich drauf, ein bisschen Zeit in der Sonne zu verbringen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Äh, ich hatte jetzt auch zwei Wochen Urlaub, Corona-Urlaub sozusagen und äh, habe es sehr genossen. Ich bin auch ein sehr wetterfühliger Mensch, also äh, Sonne macht mich glücklich. Das ist klasse. Ja. Und umso schöner, dass man dann eben auch Zeit hat, sich äh, den Podcast-Themen zu widmen und dich heute als Gast dabei zu haben, äh, sowohl als äh, Persönlichkeit, die du bist, als auch als Vertreter der Marke, für die du heute hier bist, für Vodafone nämlich. Äh, Finde ich richtig klasse und ich glaube, ähm, es sind einige tolle Themen, die du mitgebracht hast. Vielleicht magst du dich mal allen, die dich nicht kennen und die ähm, vielleicht nicht genau wissen, was Vodafone äh, im Content-Marketing und im Influencer-Marketing aktuell so macht, ähm, ein bisschen vorstellen und sagen, wer du bist und was deine Aufgabe ist im Unternehmen.
1: Okay, also ich fange mal ganz klassisch an. Äh, der Name ist Thomas Hinsen. Ähm, ich bin bei Vodafone im Bereich, wie man so schön sagt, Brandmarketing unterwegs und da im Social-Media- und Content-Team ähm, und kümmere mich dort um, also ich habe eine Doppelrolle. Ich kümmere mich äh, zum einen um die Redaktionsplanung unserer Social-Media-Kanäle, also Facebook, Twitter, ähm, Instagram aber eben auch noch um unseren Content Hub featured. Da äh, bin ich als Chefredakteur unterwegs und ja hab sozusagen also eine redaktionelle Rolle, aber auch eine Social Media Koordinationsrolle, wenn man so will, und bin dort auch in, in einzelnen Projekten unterwegs. Genau, und das mache ich eben bei Vodafone im Brand Marketing, also auf der auf der Markenkommunikationsebene. Und ja, das ist eigentlich kurz und knapp das, was wir so bei Vodafone oder das, was ich bei Vodafone tue und das, was wir bei Vodafone im Content-Marketing ähm, so machen, da kommen wir ja, glaube ich, heute auch nochmal drauf zu sprechen.
0: Definitiv. Das klingt nach einer sehr coolen Mischung. Ähm, seit wann bist du denn schon bei Vodafone? Weil du bist ja schon ein bisschen länger dabei, glaube ich, im Unternehmen, ne?
1: Ja, also ich habe so eine äh, lange Vodafone-Vergangenheit, sagen wir es mal so, ähm, hatte aber auch eine größere Pause dazwischen. Also ähm, ich habe während des Studiums mein äh, Praxissemester tatsächlich bei Vodafone gemacht damals noch in der Pressestelle, mhm. ähm, weil ich auch PR studiert habe und äh, ich, by the way, auch eigentlich immer PR machen wollte und habe da also sechs Monate und, naja, ne, sogar sieben Monate damals mein Praktikum gemacht und ja, war für mich damals sozusagen während des Studiums, glaube ich, das Kapitel, wo ich am meisten gelernt habe und wo ich auch direkt einfach gemerkt habe, dass die Marke mich fasziniert, dass Vodafone mich als Unternehmen fasziniert bin auch dann äh, bin dann zurück an die Uni, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, da aber auch immer mit den Kollegen im Kontakt geblieben, habe dann nochmal hier und da frei ein bisschen was für die gearbeitet und habe dann drei Jahre PR gemacht, ganz woanders und ähm, bin dann 2017 ähm, wieder sozusagen zurückgekehrt, dann allerdings in die, äh, wie, wie man irgendwie früher im PR-Studium gesagt hat, auf die dunkle Seite der Macht. Also ins, ins Marketing und bin seit 2017 Oktober, glaube ich, jetzt eben auf der Position, die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, ja, und also wie gesagt, immer der Marke irgendwie verbunden gewesen, immer auch alles mitbekommen irgendwie, weil, weil mich das einfach von Anfang an ja, sehr fasziniert hat und die, die Menschen, die da halt auch waren, mich immer sehr, sehr beeindruckt haben und auch gefördert haben.
0: Ich finde es das toll, dass du von dir aus schon die ähm, Faszination für die Marke Vodafone ansprichst, weil bei mir ist es so, ich bin kein Vodafone-Kunde, war ich auch noch nie, aber ich war trotzdem der Marke immer auf eine gewisse Art und Weise verbunden und es lag auch an der guten Werbung, die ihr gemacht habt oder die das Unternehmen gemacht hat, weil ähm, mir wenige Unternehmen einfallen, die ich noch so präsent vor mir habe. Also ich kann teilweise ganze Spots irgendwie nacherzählen oder habe gewisse Lieder natürlich im Kopf. Ne? Also es war schon immer eine sehr präsente und auch sehr starke Marke. Was würdest du denn in deinen Worten sagen? Ähm, was macht die Faszination aus und wofür steht die Marke ähm, in deinen Augen, aber mhm. natürlich auch in Augen des Unternehmens? Ja,
1: ähm, also erstmal müssen wir natürlich äh, nach dem Gespräch nochmal darüber sprechen, ob du nicht doch vielleicht doch ein Kunde werden willst. <lacht> ähm. Aber nee, ansonsten, also ich glaube, du hast schon einen sehr zentralen Punkt gesagt, in dem du die Musik angesprochen hast. Mhm. Wir sind eben schon ein Unternehmen, was in der in der Werbung und äh, da vielleicht auch vorrangig in den TV-Kampagnen einfach sehr, sehr stark über die Musik ähm, kommt. Jeder unserer Kampagnenkünstler ist zu Beginn eigentlich nicht über allemaßen bekannt, aber... Ähm, nutzt sozusagen natürlich auch unsere Vodafone Spots als Vehikel, aber wir haben da halt echt da muss ich sagen, das machen die ATL Kollegen bei uns äh, super. Wir haben da halt echt ein super Gespür für irgendwie Musik, die dann auch den Zeitgeist, Zeitgeist trifft, die zu der Bildsprache natürlich auch passt, aber die auch ähm, ja irgendwie die Menschen bewegt. Und ich muss auch sagen, ähm, für mich ist auch, wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf eine Sache das reduzieren müsste, würde ich wahrscheinlich auch immer Musik sagen. Weil man hat einfach diese ganzen, diese ganzen Songs im Kopf. Ja, irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt zuletzt, also gerade läuft mit Heaven ein super starker Song. Mhm. Ähm, davor Alice Merton, ähm, die ja dann auch in Deutschland durchaus nochmal Bekanntheit äh, gesteigert hat. Ähm, Ragged Bone Man, ähm, das Run boy Run-Lied. Ich glaube, man, man jeder, das ist schon so drin in den Köpfen. Ja. Ähm, aber auch Darüber hinaus ist Vodafone, glaube ich, eine Marke, und das klingt jetzt so sehr theoretisch, aber ich meine, den Claim, den wir uns 2017 neu gegeben haben, The Future is Exciting, das ist jetzt nicht einfach so ein Marketing-Sprech, so, sondern wir sind schon, sage ich mal, eine Marke, die der Zukunft sehr positiv zugewandt ist. Mhm. Und ich finde, also jetzt gerade auch irgendwie in der Corona-Zeit haben wir tatsächlich auch mal darüber diskutiert, irgendwie so, wie sagen wir das den Leuten jetzt weiterhin, die, the future is exciting, aber das ist eigentlich das, was uns wirklich umtreibt. So. Also Zukunft ist exciting. Ja? Auch wenn wir das vielleicht in Deutschland, äh, es gibt ja immer diese Umfragen, wo wir in Deutschland die Zukunft irgendwie gar nicht mehr so rosig sehen. Ja. Ähm, wenn man da aber mal in andere europäische Länder guckt, unsere Kollegen von der Vodafone Foundation zum Beispiel, die machen da ganz viel Research zu, da sind die Leute irgendwie ein bisschen begeisterter von der Zukunft. Ähm, und eigentlich versuchen wir das als Marke auch zu transportieren und zu sagen, hey Leute, wir haben da eigentlich echt, äh, sage ich mal, eine, eine gute Grundlage auch in der Zukunft hier ähm, unsere, unser Leben und unsere äh, Gesellschaft äh, zu verbessern. Und ich glaube, so diese Grundpositivität ist auf jeden Fall auch ein Markenkern von Vodafone. Und das versuchen wir natürlich auch irgendwie zu transportieren.
0: Und ist tatsächlich etwas, womit man sich äh, an manchen Stellen in Deutschland wahrscheinlich abhebt, ne? weil äh, wir oft ja über die dystopischen äh, Szenarien sprechen, über alles, was schlechter wird und äh, was uns an Bedrohungen bevorsteht, gerade auch verbunden mit der Digitalisierung, für die ihr ja auch mitsteht. Ne? Das äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Differenzierungspunkt.
1: Ja, und, total. Also ich meine unser CEO oder, oder auch generell unsere unsere Idee ist jetzt es ist ja auch immer mehr vom vom klassischen irgendwie Kommunikationskonzern auch äh, zu einem Tech Konzern zu werden. Wir wollen ja Digitalisierung treiben. Das klingt jetzt so wie so, wie so eine Sprachbotschaft, die mir die PR noch mitgegeben hat, aber genau. ich glaube, dass man, also man merkt das auch im Unternehmen tatsächlich, dass dass Leute eigentlich immer begeistert sind von Technologien, von Neuheiten, von Innovationen und dass wir das auch echt versuchen, irgendwie im Unternehmen zu fördern. Und das ist dann natürlich auch, also wenn man es im Unternehmen schon irgendwie lebt und, und die Leute auch irgendwie offen sind, ist es, glaube ich, auch leichter, das irgendwie nach außen dann nochmal zu transportieren.
0: Das ist ja im Endeffekt auch für euch in der Kommunikation sehr, sehr hilfreich, dass ihr da so ein starkes Thema, das ja irgendwie jeden betrifft, das Thema Zukunft und wie wird es eigentlich mal in den ja in zehn oder 20 Jahren, dass und auch die Positivität vor allem, die damit verbunden ist. Weil du hast es auch im Vorgespräch angesprochen. Es ist ja gar nicht so leicht, äh, Engaging äh, zu kommunizieren für ein Mobilfunk. Produkt sozusagen, ne? für Verträge, für Dinge, die irgendwie trocken sind, die nicht wirklich sexy sind, die per se zwar gebraucht werden, aber nicht unbedingt ach, das Feuer in uns entfachen, wie es manch anderes Produkt tut. Ähm, empfindest du das als sehr hilfreich und welche anderen Dinge gibt es sozusagen noch, die ihr als äh, ja vielleicht Hilfestellung benutzt oder als Vehikel, um trotzdem begeisternd zu kommunizieren für Vodafone und die Produkte?
1: Ja, also ich glaube, da haben wir so, so zwei, drei, äh, sag ich mal Herausforderungen, äh, die wir natürlich irgendwie haben. Also du hast ja gerade schon angesprochen Mobilfunk oder auch Festnetz. Ne? Also wir, wir machen ja eigentlich fast nur Produkte, die du nicht sehen kannst. Also ne, wir stellen dir dein Festnetz-Internet äh, zu Hause, wir ähm, legen dir deinen TV oder machen deinen TV-Anschluss oder ähm, ja, stellen dir eben deinen Mobilfunkvertrag zur Verfügung. Das ist natürlich ein grundsätzliches oder eine grundsätzliche Herausforderung der Marke. Ähm, ja, aber darüber hinaus haben wir da, glaube ich, auch ähm, eine Menge schon geleistet in, in, in Vorarbeit, dass die Leute eben genau wissen, was sie mit uns zu, oder nicht zu verbinden haben, sondern was die Leute eben genau wissen, was sie mit uns verbinden können. Trotzdem haben wir natürlich auch auf der anderen Seite noch ein Problem, was zum Beispiel auch Unternehmen wie irgendwie die Deutsche Bahn oder andere eben unsere Wettbewerber haben, dass wir ein Produkt sozusagen anbieten, das sehr, sehr wichtig für die Leute ist, weil, ne, ich meine, wir kennen das alle, wie oft schauen wir irgendwie auf unser Smartphone und gerade auch Festnetz ist in letzter Zeit natürlich nochmal total wichtig geworden, weil alle von zu Hause arbeiten gerade und wenn das nicht funktioniert, gibt es da relativ schnell eine große Frustration, ähm, die wir auch total nachvollziehen können und das ist natürlich dann auch nochmal eine Besonderheit in unserer Kommunikation, dass ich ne, insbesondere dann auch auf den Social Media Kanälen natürlich eher die Leute mit uns in Verbindung setzen, die vielleicht gerade nicht zu 100% positiv ein Erlebnis von unseren Produkten haben. Ja, weil niemand würde auf die Idee kommen, uns eine Direktnachricht zu schreiben, hallo Vodafone, heute hatte ich wieder überall super 4G-Empfang und auch beim Festnetz hat es heute total reibungslos alles funktioniert. Jeder Videocall war einfach nur super. Ich wollte euch Danke sagen. Ja. Also Falls jemand dieses Bedürfnis hat, ich freue mich über solche Nachrichten, können auch mal kommen. Aber äh, ich sag mal so, die Norm ist eher, ähm, dass sich Leute melden, bei denen es halt nicht funktioniert. Da muss man sich persönlich auf der einen Seite dann auch oft sagen, das ist nicht repräsentativ. Also auch wenn wir natürlich dann viele Kommentare mal bekommen, es funktioniert gerade nicht, da ist gerade kein Netz, dann kriegt man... Irgendwann fällt man vielleicht mal in so, eine, in, so eine, in so eine Annahme, dass man denkt, okay, boah, das macht mich gerade so ein bisschen betroffen, dass irgendwie so, so draußen so, so ein schwieriges Sentiment ist. Aber ich glaube, man muss sich halt dann immer wieder klar machen, das sind eben jetzt auch die Leute, die eben gerade ein Problem haben, die sich da melden.
0: Also ich finde, es ist sehr klar geworden, dass ihr Herausforderungen habt, weil ihr eben ein unsichtbares Produkt in dem Sinne seid oder Produkte anbietet, die man so nicht sieht. Und die erst dann besonders sichtbar werden, wenn sie eben nicht mehr funktionieren. Ne? Ich wollte gerade nämlich fragen, wie nah bist du denn an den Leuten dran, die das moderieren sozusagen, die diesen ganzen Hate dann teilweise auch abkriegen, weil du hast es auch, äh, glaube ich, vorab erwähnt, dass das teilweise schon echt harter Tobak ist, was da zurückkommt. Und sozusagen die die schlechte Seite des Netzes und dieser tollen freien Kommunikation, die wir äh, ja eigentlich feiern, ähm, doch manchmal sehr hart auf euch einprasse, wie es zum Beispiel ja, wie du gesagt hast, bei der Deutschen Bahn oder ähnlichen Akteuren auch der Fall ist. Ähm, wie geht ihr damit um und vor allem auch die Leute, die das jeden Tag abkriegen?
1: Also, wie nah dran ich da bin, ähm, also das wäre ja fatal, wenn ich jetzt sagen würde, überhaupt nicht. Ähm, ich bin natürlich täglich mit den Kollegen im Austausch, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite für die Kanäle verantwortlich sein und dann irgendwie den Rückkanal ausblenden. Ich glaube, da, da sind wir mittlerweile fünf Jahre hoffentlich von entfernt, äh, wo, wo das der Fall war. Ähm, ne, wo irgendwie Leute gedacht haben: ach komm, jetzt machen wir irgendwie mit auf den Social-Kanälen auch einfach noch einen Kanal, wo wir rausblasen und ach so, da kommt auch was zurück. Ja, gut, das lassen wir dann mal. Ich glaube, da sind wir lange drüber hinweg. Äh, ja, ich, ich kann so, ich lese jeden Kommentar. Zumindest wow. auf unseren öffentlichen Posts. Klar sind da natürlich auch Werbepostings, die wir ganz normal haben, wo ich jetzt nicht jeden Dark-Post, jede, jeden Kommentar lesen kann, weil natürlich auch das Aufkommen viel zu groß ist. Aber mhm. dem, was so öffentlich bei uns auf der Wall stattfindet, auf unserem Instagram-Account, auch unter unseren Tweets, um, um, um mir da natürlich ein Bild zu verschaffen. Und äh, was du eben gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Die Kollegen, die da sitzen... Also haben natürlich eine moderierende Rolle und wir, wir haben da natürlich Leute sitzen, die sich auch im Social-Media-Bereich äh, nochmal besonders auskennen. Aber wir machen natürlich auch Second-Level-Support, also klassisch Kundenservice auf den Social-Media-Kanälen. Und das ist natürlich wie auch zum Beispiel früher an der Hotline ein Job, wo, wo natürlich auch viel auf dich einprasselt. Ich sag mal so, wir, ich glaube, wir alle kennen die ganzen Diskussionen um Hate-Speech, um... Hass Kommentare und wenn ich dann manchmal lese, was wir auch in Direktnachrichten bekommen, öffentlich auch, aber in Direktnachrichten haben die Leute dann noch weniger das Gefühl, dass man da irgend dass es da irgendwie auch ein Backlash von der Community oder so geben könnte. Also was, wie da teilweise natürlich die Leute mit mit unseren Mitarbeitern oder Agents da auch sprechen, das ist natürlich Wahnsinn. Also ich muss immer, ich ziehe total den Hut vor den Leuten, die die das bei uns machen, das, ne, die, die die sind auch alle von davon begeistert und die haben auch alle Spaß an ihrem Job, aber ich glaube, dass das, und das soll jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht so rührselig äh, klingen und sagen, oh, die nehmen das alle mit nach Hause und so, und ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich dann noch mal äh, Fälle, wo, wo das vielleicht auch äh, nicht so einfach wegzustecken ist, ne? ähm, weil Leute da, also Beleidigungen da mal dahingestellt, aber auch wirklich persönlich werden. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Und äh, ich glaube, da haben wir halt eben, da sind wir, glaube ich, eines der Unternehmen, die da irgendwie am meisten von betroffen sind. Aber ja, ich sag mal, es hilft ja nichts.
0: Ja. So,
1: du musst ja trotzdem mit den Leuten im Dialog bleiben. Und genauso gibt es natürlich dann auch wieder Leute, die sich, was mich dann immer besonders freut, ist, wenn die Community sich selbst moderiert, und Leute dann auch mal schreiben, hey, so kannst du hier nicht reden. Und dann natürlich nochmal so, also so Sachen, die irgendwie klar rassistisch sind oder solche Sachen, da sind wir, gehen wir natürlich ganz klar gegen vor, weil das einfach auch natürlich null vereinbar ist mit dem, für, für das, was wir als Vodafone stehen. Jetzt will ich nicht dieses Haltungswort bemühen, aber das muss natürlich ganz klar gesagt sein, dass, hey, das kannst du hier nicht machen und das passiert nicht auf, auf unseren Kanälen. Das ist für uns natürlich ganz klar.
0: Ja, ich kann das nur unterstützen, was du sagst und äh, auch ein bisschen bestätigen. Ich war selber, ich glaube, drei Jahre lang Community-Manager oder auch Community-Manager. Das war immer so, so ein, äh, eine Nebenaufgabe sozusagen. Und ich habe einmal einen Shitstorm moderieren müssen für einen Süßwarenhersteller, der, ähm, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen, ein, äh, eine Dame mit einem Kopftuch in der Werbung integriert hatte. Und da kam der ganze... AfD, Hate, äh, identitäre Bewegung und so weiter, komplett unabhängig von der Marke, sondern einfach wegen dieses Bildes sozusagen, dieses Fanals und ich habe mir das damals, glaube ich, mit drei Kolleginnen aufgeteilt, also wir waren nicht alleine, aber, und es war noch nicht mal ähm, quasi auf einer persönlichen Schiene, ne? es ging wirklich darum, einfach wegzumoderieren, teilweise quasi, ja, im Endeffekt äh, rechtlich fragwürdige Beiträge zu löschen und so weiter, also wirklich da reinzugehen. Trotzdem habe ich es mit nach Hause genommen ne? und es war nur so ein kleines Fenster, wo dieser Hate einmal reinbrach, ich glaube zwei Wochen insgesamt, dann war auch wieder alles okay, in Anführungszeichen. Aber das ist schon sehr belastend, selbst wenn man nur ja so einen, ja. einen kurzen Moment damit konfrontiert wird. Ja,
1: also da habe ich vielleicht auch noch eine ganz spannende Anekdote. Tatsächlich war mein erster äh, Praktikumstag äh, im August 2012 der Tag, an dem Voda von Deutschland quasi den ersten Shitstorm erlebt hat.
0: Oh. Also wirklich,
1: das klingt jetzt so, als hätte ich mir das zurechtgelegt, aber das ist tatsächlich so. Ähm, 2012 waren gab es natürlich schon Facebook-Kanäle von Vodafone, aber es war einfach auch noch nicht so mega gelernt, dass da so diese, diese Empörungswellen irgendwie initiiert werden können. Und ich weiß noch, dass ich damals äh, an meinem ersten Tag da hingekommen bin und alle schon irgendwie in Aufruhr waren und das natürlich da auch uns natürlich nicht komplett unvorbereitet getroffen hat, aber das hatte natürlich auf einmal schon eine ganz andere Qualität. Ähm, damals mhm. ne, ist das auch relativ schnell dann irgendwie in der Rheinischen Post gelaufen, also klassische Medien als Katalysator mhm. von Shitstorms. Ähm, und das war für mich natürlich total spannend, ähm, weil einerseits kam ich halt von der Uni, ich musste ja auch ein bisschen was zu Facebook und so wissen ähm, und äh, war dann da irgendwie direkt drin und ähm, der Christian Rapp, der das damals gemacht hat, der heute bei der TUI ist, der äh, hat sich dann damals selbst gefilmt quasi und noch ein Statement abgegeben und, und haben das, glaube ich, ganz gut, sage ich mal, äh, ne, weil irgendwie der normale Krisenplan griff nicht so richtig. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt so die letzten, das ist jetzt acht Jahre, liegt das zurück. Ne? Und ich glaube, heute können wir das natürlich noch viel mehr handeln. Also ich habe ja auch so ein bisschen zu Shitstorms dann geforscht, ne, war auch irgendwie Thema meiner Bachelorarbeit. Und
0: ja, ich war cool. immer noch
1: irgendwie nicht alles, was irgendwie medial als Shitstorm verkauft wird, ist dann übrigens auch ein Shitstorm, weil sonst, ne, wenn, wenn alles irgendwie mal Shitstorm ist, dann hätten wir irgendwie jeden Tag zwei Shitstorms. Man hat dann natürlich ein bisschen auch mittlerweile eine Routine und man kann sich damit nochmal, sage ich jetzt mal, viel besser auseinandersetzen, als es irgendwie vor ein paar Jahren noch der Fall war. Was würdest
0: du sagen, wenn jetzt so die ersten Schritte in so einem Aktionsplan? Wenn ihr merkt, wo okay, jetzt kommt wirklich was, das ist eine echte Welle sozusagen. Was wäre dann so? Was wären die ersten zwei, drei Schritte, die du jetzt vielleicht als kleinen Tipp oder so mal mitgeben könntest, was zumindest für euch funktioniert in diesem Plan?
1: Ja, also ich glaube, das ist in dem Fall ja gar nicht so 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 mega Rocket Science. Du musst erstmal auf deiner Seite auf jeden Fall klar werden, was ist unser wirklicher Fehler? Haben wir einen Fehler gemacht? Ja. der diesen Shitstorm triggert. Ne? Also es gibt ja auch Shitstorms, die sozusagen, wo Leute sich verabreden, wo das Unternehmen vielleicht auch mal gar keinen Fehler begangen hat. Ja, ich weiß das damals noch, ich glaube, das war Mac McDonald's, da hatte einfach ein User ähm, auf die McDonald's-Pinnwand geschrieben, warum der Cheeseburger jetzt 1,50 kosten würde. Und es war im Endeffekt irgendwie ein Missverständnis. Und die Leute sind da aber natürlich direkt auf den Kommentarspalten äh, gewesen und haben natürlich McDonald's angeklagt. Da habe ich damals auch mit dem McDonald's-Kommunikationschef äh, dazu gesprochen. Ja, also kein, keinerlei Schuld bei denen, aber du äh, konntest musstest das dann natürlich moderieren. Ja, ähm, also für, als erstes würde ich immer klären, wo ist unser Fehler, was haben wir falsch gemacht und intern klären, was was, was ist da los dann ist natürlich, ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, da erzähle ich keinem was Neues, muss man sich natürlich auf den Kanälen irgendwie schnell da irgendwie positionieren und muss, glaube ich, auch relativ offen und frei raus kommunizieren, mit mhm. den Leuten in den Dialog treten. Aber wie gesagt, man muss auch eben erstmal klären, was ist denn da jetzt los? Weil wenn jetzt jemand uns schreibt, hey, ich habe jetzt seit drei Tagen kein Internet, und dann schreiben vielleicht drei weitere, ja, ich auch nicht, die sind aber vielleicht ganz woanders, dann muss ich halt überlegen, ist das jetzt ein Shitstorm? Haben wir da jetzt wirklich einen wirklichen Großausfall? Wo sitzen die überhaupt? Ja, solche ganzen Geschichten. Oder ist das vielleicht einfach ein Einzelbegehren, wo dann sich drei, vier Läufer, Mitläufer sozusagen, also Mitläufer in Anführungszeichen finden, die dann auch nochmal schreiben, hey, ich habe auch ein Problem. Ja. Das wäre jetzt was anderes, als wenn uns jetzt irgendwie... Also bei einer ganzen Großstörung oder so, da ist das eine, hat das natürlich eine andere äh, Qualität. Da muss man da natürlich nochmal, nochmal genauer drauf.
0: Wenden wir uns doch da mal so äh, ja, dem, dem zweiten Part deiner Aufgabenbereiche zu. Du hast es schon gesagt, du bist auch Chefredakteur von Featured. Das ist quasi euer eigener ähm, ja, Content-Aggregator, hast du es, glaube ich, genannt. Oder nee, äh, doch, es ist ein Content-Hub ne, von Vodafone im Endeffekt. Vielleicht magst du mal äh, ein bisschen beschreiben, was da deine Aufgaben sind, wie ihr sozusagen in der Redaktion arbeitet, ähm, ja, und diesen Hub sozusagen mit Inhalten befüllt.
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, das ist natürlich für mich irgendwie total, also ich sage immer Schlaraffenland an, an meiner Tätigkeit. Ich kann auf der einen Seite strategisch im Social-Media-Bereich tätig sein und ich kann aber auch meiner äh, redaktionellen, äh, ja, meiner, ich bin sehr gerne redaktionell tätig, kann, kann der Geschichte auch auf der anderen Seite wieder nachkommen. Ähm, Featured ist 2015 äh, bei Vodafone aus dem damaligen klassischen Unternehmensblog hervorgegangen. Ähm, also ich hatte irgendwann 2012 auch für den Unternehmensblog während des Praktikums noch so Sachen geschrieben, wie irgendwie der Millionste Kolja-Kunde. Also so ja. klassisch, was man sich damals so an Unternehmensblog-Inhalten noch äh, vorstellt. Und 2015... Ähm, da war ich dann logischerweise nicht beteiligt, aber hat man hier entschieden, den Unternehmensblock in ein digitales Magazin zu überführen ähm, und hat das eben Featured getauft. Hat auch da von Anfang an gesagt, ähm, wir wollen ganz klar, dass die Leute sehen, dass es ein Vodafone-Erzeugnis ist. Deswegen siehst du ja auch, wenn du auf Featured gehst, ähm, die Vodafone-Speechmarken und wir sind auch Teil der Vodafone.de umgebung ähm, ne, Es gibt ja auch andere Player, die zum Beispiel redaktionelle Hubs führen, wo dann nicht direkt ersichtlich ist, dass das äh, ein Markenerzeugnis ist. Aber da haben wir uns von Anfang an gesagt, das wollen wir. Wir wollen das ganz klar auch aus dem Brand-Marketing ähm, sozusagen heraussteuern ähm, und haben halt gesagt, wir müssen uns irgendwie mit den Themen beschäftigen, mit denen sich auch unsere Kunden beschäftigen. Ähm, und daraus ist eben dieses Magazin erwachsen und hat sich über die Jahre äh, gemausert, sage ich jetzt mal, also äh, nicht nur was Besuchszahlen und äh, derlei KPIs angeht, sondern auch was, was Umfang angeht. Ja, wir haben so täglich zehn bis zwölf neue Artikel und ja, Inhalt dieser Artikel sind eben dann Themen, die sich im weitesten Sinne mit digitaler Kultur beschäftigen. Das können Gaming-Tests sein, das können ähm, App-Reviews sein, das können aber auch neue Technologien sein ähm, oder Technologien, die irgendwie was Gutes für den Menschen tun. Wir haben zum Beispiel eine Content-Reihe, die heißt Connecting for Good. Das ist so eine meiner Lieblings-Content-Reihen. Aber natürlich haben wir auch Vodafone-eigengetriebene Themen, wo auch ganz klar ist, dass irgendwie Vodafone sozusagen Teil dieses Themas ist, ähm, wo wir das auch ganz klar benennen. Und ja, so äh, setzt sich dann quasi die Themenmischung bei Feature zusammen. Ja, weil du sagtest, hast, Content-Hub, es ist tatsächlich unser erster Anlaufpunkt für alles, was wir dann so auf unseren Kanälen auch nach draußen geben. Du wirst relativ wenig Postings finden, außer wir haben vielleicht mal einen Engagement-Post oder sowas, wo es keinen kein Backlink nochmal zu Featured gibt, wo es noch weitere Informationen gibt, wo noch ein anderes Video liegt, wo noch sozusagen Hintergrundinformationen geboten wird. Weil wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie diese eine Anlaufstelle und genau. Das ist jetzt der, der, der Kurzpitch für Featured, würde ich sagen.
0: Man hört ja jetzt immer wieder ähm, die Empfehlung, Marken müssen zu Publishern werden. Ne? Jedes Unternehmen muss eigentlich äh, ein Medienhaus werden. Wie stehst du zu dieser Empfehlung? Und äh, würdest du sagen, dass ihr ja dieser Strategie folgt mit Featured?
1: Ähm, also ich würde erstmal sagen, bitte nicht jedes. Unternehmen. <lacht> so, ja. ähm, weil ich glaube dann irgend, also, ich, also man muss halt überlegen, passt es zu mir als Marke ähm, und will ich diesen Aufwand auch betreiben? Ähm, und ähm, möchte ich auch, also wir machen das ja nicht nur, weil wir alle Lust haben auf redaktionelles Arbeiten und weil wir gerne eine Redaktion unterhalten, sondern wir machen das natürlich. Im, um eben äh, Markenkommunikation zu treiben und eben dauerhaft im Bewusstsein auch der Leute stattzufinden. Ähm, und ich glaube, nur um eben redaktionell unterwegs zu sein, jetzt als Medienhaus zu arbeiten, ich glaube, das ergibt einfach keinen Sinn. Und ich glaube, auch für viele Unternehmen ist das einfach wäre das einfach nicht, nicht, äh, nicht, nicht sinnvoll. Ähm, bei uns ist es eben so, dass wir das eben als als äh, Punkt identifiziert haben und auch äh, strategisch aufgegriffen haben. Und wir auch äh, sehen, Leute, die schon mal einen Feature-Artikel gelesen haben, ähm, haben eine höhere Affinität zur Marke ähm, als eben Leute, die das noch nicht gelesen haben. Ja? Also da äh, gibt es ja auch dann so äh, schöne KPIs wie irgendwie der nps ja, also ähm, ein Featured-Leser ist wahrscheinlich ähm, eher dazu verleitet, seinen Freunden und der Familie mal Vodafone ans Herz zu legen mhm. ähm, und äh, natürlich schauen wir uns das auch alles genau an in äh, MAFO und in normalen KPIs ähm, und genau, sehen halt, dass das funktioniert und dass das auch für uns funktioniert. Ähm, und genau, das, so, da ist, so, darin ist sozusagen begründet, warum wir Featured machen. Ja. Nicht, weil irgendwann der Unternehmensblog ein Redesign bekommen musste und äh, ich dann da nochmal dazugekommen bin und nochmal mehr Artikel schreiben wollte. Das ist definitiv nicht äh, der Fall.
0: Wie viele seid ihr im Redaktionsteam? Was würdest du sagen, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, was da wirklich auch an äh, ja, Ressourcen hintersteckt?
1: Also wir haben... Ähm, so im Kernteam, sage ich mal, vier bis sechs Redakteure, mhm. ähm, die allerdings jetzt nicht alle Artikel schreiben, sondern wir haben, wir arbeiten natürlich auch einfach mit einem externen Autorennetzwerk zusammen. Ähm, da haben wir, wir haben Leute, die im Filmbereich unterwegs sind, das heißt, die schreiben uns unsere äh, Filmkritiken. Dann haben wir aber auch Leute, die zum Beispiel super interessiert in Hardware sind. Also äh, das neue Device muss getestet werden. Da brauchen wir natürlich jemanden, der halt sehr tief im Thema ist. sind wir natürlich auch davon seite mega im Thema. Das, wir haben halt nur nicht, sage ich mal, so viele Redakteure da sitzen. Ja, Also die Leute, die sich bei uns um die Devices kümmern, sind meist keine Redakteure. Also Kernteam, sage ich jetzt nochmal, äh, sind so fünf, fünf bis sechs, die sich so täglich mit dem Magazin auseinandersetzen. Wie gesagt, erweitert das Autorennetzwerk größer und das Redaktionsteam kümmert sich natürlich dann nicht nur um die Artikel und um, die, um, die, um das Redigieren der Artikel, um das Einbriefen oder um die Themenauswahl, sondern natürlich gehört dann auch dazu, wie kann das über die Social Media Kanäle distribuiert werden. Da brauchst du noch einen Tweet dazu und der Tweet sollte möglichst nicht das gleiche Wording wie irgendwie die Instagram-Story dazu haben, ja, also da die ganzen Spielfelder, die wir irgendwie alle kennen, ähm, das läuft dann natürlich auch in diesem Team und äh, auch die Kommentarbeantwortung auf der Plattform, also du kannst auch bei Featured auf dem Magazin natürlich kommentieren und da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen, dass dann da auch das Redaktionsteam aktiv äh, unterwegs ist, ähm, weil natürlich da das dann schon verstärkt so ist, dass die Leute sich auch mit dem Content exakt auseinandersetzen. Ne? Während wir natürlich, wenn wir jetzt mal einen Artikel posten, da natürlich trotzdem auch einige Kommentare dazu bekommen, dass gerade irgendwo in Hückeswagen äh, jemand kein Netz hat. Ja? Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wir eben auch keine eigenen ähm, Social-Kanäle für Featured an sich haben. Ja? Also die Featured Distribution läuft über die von deutschland kanäle
0: mhm.
1: Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen war auch klar von Anfang an, dass wir als Marke äh, ersichtlich sein müssen in dem, in dem Magazin. Ähm, weil das ja Damit sonst eine
0: Wirkung hat. Ne? Ja. hat.
1: Genau, und es wäre auch so ein bisschen so eine, äh, nicht Mogelpackung, aber äh, es, es fühlt sich nicht richtig an, glaube ich, dann, äh, dauerhaft sozusagen Magazininhalte über einen Markenaccount sozusagen so nach draußen zu pushen und ohne, dass man den Leuten klar macht, das ist ein Markenerzeugnis. Wir haben da eine gewisse Nähe. Ja. Ich möchte nur anmerken, eine Sache noch. Wir haben trotzdem ein unabhängiges Redaktionsteam. Ja. Das ist immer so, wir arbeiten da durchaus journalistisch und mir ist das auch ganz wichtig, weil ich auch eine Zeit lang sehr intensiv mit einem äh, Journalisten zusammengearbeitet habe, der mich da in der Hinsicht geprägt hat. Also so journalistische Arbeitsweise ist uns schon sehr wichtig. Ähm, also die Quellen müssen sicher sein und sowas alles. Da da, da würde ich schon nochmal großen Wert drauf legen. Ähm
0: ja, aber zu wo davon kritisch darf es wahrscheinlich nicht werden, oder? Wenn dann ein Content Creator aus dem Autorennetzwerk irgendeinen Vertrag oder so analysiert und auseinandernimmt.
1: Ja, also so Vertragsthemen sind natürlich auch gar nicht so klassische Magazininhalt. Ja,
0: das denke ich mir. Ja. Ähm,
1: natürlich wirst du, wenn du jetzt auf unser Magazin gehst, auch einen Artikel finden, wo mal ein wo mal ein Vertrag von uns besprochen wird. Aber auch da halten wir uns natürlich einfach an das, was faktisch sozusagen Bestandteil des Artikels oder äh, sorry des Tarifs ist. Ja. ja ähm, und aber natürlich ist klar, dass du, wenn du dich dann auf einem Vodafone-Erzeugnis sozusagen befindest, dass der wahrscheinlich ganz gut wegkommen wird. So. aber ja. ich glaube, das ist auch, also ne, das ist ja auch sozusagen gelernt und die Leute wissen ja, du bist jetzt gerade bei einer Vodafone-Umgebung und wir wollen, wir erwecken ja auch gar nicht den Anschein, dass wir da jetzt einen, einen Tarifvergleich aufmachen oder sonstiges. Ja. Von daher ähm, glaube ich, ist das ist das schon fair in der Hinsicht.
0: Da bist du jetzt nämlich schon quasi durch das Content-Marketing auch in die äh, Richtung gegangen, die wir sowieso gehen müssen hier in diesem Podcast. Du hast nämlich auch schon von quasi content Creatern gesprochen, ne? die Inhalte für eure Plattform, eure Kanäle sozusagen erstellen. In dem Sinne wären es jetzt Textbeiträge, Blogbeiträge vielleicht. Ähm, magst du uns mal vielleicht, um das Thema einzuführen, einmal sagen, ähm, aus deiner Sicht, aber vielleicht auch aus Sicht der Marke, was sind für euch Influencer? Und in welcher Form arbeitet ihr mit diesen Influencern zusammen?
1: Was sind für uns Influencer? Ähm, also ich will gar nicht das so definieren. Ähm, mhm. Für uns ist eben, wenn wir mit Influencern arbeiten, immer total wichtig, passt das zum Inhalt? Also zum Inhalt, den wir nach draußen geben wollen. Ähm, ich möchte aber auch nicht sagen, Influencer sind für uns nur einfach ein Kanal. Ich finde das ist auch, ne, also ich finde immer schwierig, wenn Leute sagen, Influencer sind für uns äh, Teil der Mediastrategie. Also ne, das ist ja immer noch eine Persönlichkeit, mit der man da auch zusammenarbeitet und kollaborativ an einem Thema arbeitet. Ja, ähm, Ich finde das immer schwierig, wenn du jetzt einen äh, Influencer mit irgendwie einem Billboard oder einem Gehwegreiter vergleichst. Das sind ja Menschen, die wir auswählen aufgrund ihrer, ihrer Fähigkeiten oder aufgrund ihrer Affinität zu Themen oder auch, weil, weil sie da eine besonders hohe Kompetenz auch haben. Ja, also ich will jetzt noch mal ein Beispiel bringen, wenn wir zum Beispiel mit dem Valentin Möller, ich weiß nicht, ob der allen direkten Begriff ist, ist jemand, der sich unheimlich gut mit Devices auskennt, da eine unheimlich, sage ich mal, unheimliche Expertise hat und wenn wir mit dem. Ein Review von einem neuen Gerät machen. Mhm. Da machen wir das, weil wir einfach zu 100 davon überzeugt sind, dass der Valentin da einfach eine super Fachkompetenz hat. Natürlich hat er sich da auch eine Reichweite erarbeitet und auch eine, eine sage ich mal, eine Community, die eben auch eine Affinität zu diesem Thema hat. Aber uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass er eben auch ähm, das Thema gut verkörpern kann und da wirklich auch äh, Skills vorweisen kann. Ja? Und ich glaube, das ist irgendwie der Part, der dann oft unterschlagen wird, wenn man sagt, das ist einfach nur Teil unserer Mediastrategie. Ja? Ja. Das sind ja Menschen, die können was und die, die haben Zugang zu Leuten, ähm, den man sonst so eben nicht bekommt. Ja? Ähm, ich weiß noch irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob es im Studium war oder, oder später, äh, gab es ja immer so dieses äh, Bibis Beauty Palace hat irgendwie die sechsfache Reichweite von der Bravo in den 90ern. Und ja. äh, eigentlich ist das auch nochmal viel direkter. So. Und das ist natürlich sowas, was jetzt sehr plump klingt, aber es stimmt natürlich weiterhin. Ja, ähm, Da ist der Kontakt einfach natürlich äh, intensiver, wertvoller. Ähm, mal davon abgesehen, dass es das natürlich trotzdem immer zur Marke passen muss. Ich meine, wir kennen auch alle irgendwie weiß also nicht, die Seitenperlen des Influencer-Marketings, äh, ja. wo wir uns dann auch alle gerne mal irgendwie aufhalten. Ähm, das ist natürlich irgendwie klar, dass das zur Marke passen muss.
0: Ähm, wann habt ihr euch denn entschieden? Kannst du dich da vielleicht noch so in deiner langen Wurde von historie zurückerinnern, ähm, erstmals irgendwie mit Influencern zu arbeiten? Wann war es wirklich so, dass der Begriff Influencer-Marketing bei euch stattgefunden hat und man nicht... Äh, noch in anderen Disziplinen oder so rumgewirtschaftet hat, sondern wirklich verstanden hat, ja, wir wollen mit Influencern arbeiten. Und was war vielleicht auch damals schon oder heute die Zielsetzung dahinter, das zu tun?
1: Ähm, also ganz genau kann ich das nicht sagen, weil das mhm. eben genau in die Zeit hereinfällt, wo ich eben dann nicht bei Vodafone war. Weil als ich ja. wieder zu Vodafone gekommen bin, 2017, sage ich mal, da waren wir schon... Äh, äh, länger im, im Game, im Influencer-Game auch etabliert. Ähm, und, sage ich mal, 2012, 2013, als ich in der PR war, waren Influencer auch noch kein Thema. Ja? Ja. Ähm, wobei ich auch da weiß, zum Beispiel, wir haben damals bei der CeBIT Blogger-Frühstück äh, Sachen veranstaltet. Und genau. das ist ja eigentlich mehr oder weniger der Vorläufer. Ja? Und, und, und eigentlich ist es Influencer-Relations ähm, nur eben anders betitelt, ja? Ähm, ja. Und jetzt so, dass man sagt, so wie wir das heute definieren, Influencer-Marketing, ähm, das, läuft das natürlich auch schon ein paar Jahre bei Vodafone. Ich äh, glaube, das ist auch, äh, sage ich mal, bekannt oder die Leute. Also wir haben schon mit sehr vielen Influencern zusammengearbeitet, auch in vielen, äh, sage ich mal. Projekten, die, die auch irgendwie Besonder, Besonderheiten aufgew aufgewiesen haben. Wir hatten auch 2016 zum Beispiel, will ich mal sagen, die erste ATL-Kampagne, TV-Kampagne, wo dann im TV-Spot tatsächlich auch einmal Influencer aufgetreten sind. Ja, ja. Ähm, also Apecrime und Melina Sophie waren das damals, die für unseren call äh, tarif geworben haben. Weiß ich noch, weil ich da irgendwie den, den, den Horizont-Beitrag damals äh, gelesen hatte. Ähm, und das für die Leute natürlich, also wahrscheinlich wenn du meine Mutter gefragt hättest wer die Leute da im TV-Spot sind hätte die die natürlich nicht erkannt ja? ja und 2016 da kann ich jetzt gar nicht sagen ob dann ob das da da die Leute das auch alles schon so direkt verstanden haben dass das da Melina Sophie und Ape Crime in dem Spot sind aber ich glaube da waren wir auch da relativ früh dran und haben gemerkt das, ne, klar, Callia ist auch natürlich ein Produkt, was sich eher an eine jüngere Zielgruppe richtet. Das ist ja unser Prepaid-Produkt. Ähm, und haben natürlich, wir haben ja auch damals auch Plakate mit denen aufgehangen. Ja, also die hingen dann auch in den Städten. Und ähm, ich glaube, das war schon so, so ein ganz guter, äh, guter Move damals äh, von den Kollegen hier. Ähm, ja, und seitdem nutzen wir natürlich immer wieder Influencer für ähm, diverseste äh, Projekte. Sei es Aktivierungen von Events, beispielsweise. Also, wir haben letztes Jahr auf, äh, mit der Vodafone-Gruppe, ähm, in ganz, in vielen europäischen Vodafone-Ländern, äh, eine Kampagne zum äh, Star Wars-Start äh, gemacht. Ähm, und natürlich ist es da sozusagen, oder was heißt natürlich, aber für uns war das da, auch wieder eine gute Möglichkeit, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Wir haben mit denen zum Beispiel so eine Star-Wars-Quiz-Taxi-Aktivierung gemacht hier im Mediapark in Köln ähm, oder auch bei unseren diversen E-Sports- äh, und Gaming-Aktivitäten, ähm, irgendwie auf der Gamescom, wenn wir da einen Stand haben. Ähm, dann sind da auch oft Influencer zugegen, ähm, die eben da auch, sozusagen mit, mit unseren Kunden oder mit, mit den Messebesuchern interagieren können. Ähm, also da sind wir, sage ich mal, sehr breit unterwegs, was äh, Influencer äh, genau als Markenbotschafter angeht für uns.
0: Ja, genau, weil du es nämlich jetzt schon gesagt hast, Markenbotschafter, weil äh, es ja wirklich schon so ist, ähm, dass ihr auch ein Produkt habt, was natürlich anders als vielleicht ein Hello Body, äh, keine Ahnung, Body äh, Soft Spray Cream, something, äh, schwerer über eine Instagram-Performance-orientierte... Ähm, Promo-Code-Kampagne oder so an den Mann gebracht werden kann oder an die Frau. Äh, da geht es ja meistens um auch längere Vertragslaufzeiten. Da wird wahrscheinlich keiner nach einem Swipe abdenken, oh ja, das möchte ich jetzt. Also ist bei euch wahrscheinlich eher im Zentrum äh, tatsächlich die Marke eben, ähnlich wie ja auch beim Content-Marketing eigentlich, in einem Kontext darzustellen, der für die Menschen attraktiv ist, ihnen ähm, tolle, entertaining Inhalte und Mehrwerte mitzuliefern, Wissen vielleicht zu vermitteln, ähm, damit sie sich dann positiv an die Marke zurückerinnern. Ja. Oder was wäre, würde würdest du sagen, sind eure Ziele?
1: Ja, das hast du schon super zusammengefasst. Also wenn ich so durch meinen, <lacht> ja genau, wenn ich durch meinen Instagram-Feed äh, so durchscrolle und dann, äh, ich bin, habe eine sehr hohe Affinität zu Sneaker. Und mhm. wenn ich dann diese ganzen Sneaker-Werbung sehe und dann irgendwie durchgestrichener Preis am besten noch, ne, statt irgendwie 80 Euro, nur 69 Euro. Also ich muss sagen, da bin ich auf jeden Fall total äh, versucht. Oder was heißt nicht nur versucht, da bin ich jeden jemand, der dann auch da echt oft einfach nochmal durchklickt und direkt kauft. Also ich bin, glaube ja. ich, für jeden, für jeden, der bei bei solchen Sneakerfirmen im, im Performance-Marketing sitzt, bin ich, glaube ich, der 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 äh, ja, gewünschte User. Ähm, und das ist eben, wie du gerade gesagt hast, bei uns eben nicht so einfach. ja Wir haben eben bei nahezu jedem unserer Produkte, außer wenn du jetzt den Prepaid-Bereich rausnimmst, eben längere Vertragslaufzeiten. Ähm, in der Regel sind die Leute eben nicht dauerhaft in Market, wie man so schön sagt. Ja, mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie für ein Pickup, da bin ich irgendwie immer in Market, wenn ich Pickup mag. Ja, wenn ich dann ja. ein Ad bekomme, denke ich mir vielleicht, ach demnächst ja, an der äh, Supermarktkasse muss ich mal wieder ein Pickup kaufen. So, ähm, so funktioniert das natürlich bei uns nicht, ja, weil die Leute beschäftigen sich immer nur in einer ganz bestimmten Zeit mit einem Anbieterwechsel oder mit einem, mit einem Neuvertrag. So. und deswegen hast du ja gerade schon gesagt so diese ganze Promo-Code-Mechanik funktioniert für uns natürlich nicht ähm, was wir natürlich äh, hin und wieder machen ist jetzt zum Beispiel den Podcast, da gibt es dann auch ähm, eigentlich mal angepasste Vertragsstrukturen für Leute, die aus dem Podcast auf diese Landingpage gehen und so versuchen wir natürlich auch äh, uns ein bisschen hinzuentwickeln mhm. ähm, aber es ist eben nicht dieses Klassische mit dem Thomas 20 kriegst du jetzt noch mal 20 Prozent auf deinen Red M Tarif. Ähm, ja. ja. Das, äh, da sind, das, das, das ist glaube ich einfach nicht, nicht unser nicht unser Home turf da an der Stelle. Ähm, genau und deswegen haben wir halt oder deswegen nutzen wir halt Influencer sehr stark im Markenkontext. Jetzt kann man aber natürlich auch darüber diskutieren. Wir haben zum Beispiel ähm, das beim iPhone-7-Start haben wir damals eine relativ große Aktion gemacht, wo wir iPhone 7 an Influencer per Drohne delivered haben. Schön, so, ja. Das heißt, die hatten das iPhone 7 dann alle einen Tag vor allen anderen, weil wir denen das wirklich per Drohne sozusagen zugestellt haben. Mhm. Ähm, jetzt, hatten wir, jetzt sind wir natürlich nicht sozusagen primär Verkäufer der Hardware, ne? aber ähm, das ist ein, Nutzen, natürlich schon gerne auch der, den Bass, der um solche Sachen irgendwie kreiert wird. So, und und da ist es dann natürlich auch wieder produktnäher, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten. Aber so, dass man sagt, hier, nimm dieses Produkt und, und sag jetzt, da gibt es diesen Discount, das ist bei uns eher schwierig. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Du hast eben schon Podcasts angesprochen, in welchen seid ihr denn? Weil ich höre euch zum Beispiel immer äh, im OMR-Podcast, ne, da seid ihr auch Kooperationspartner, soweit ich mich erinnere. Ähm, und würdest du das ähm, quasi ja als Teil von Vodafone auch schon ein Stück weit dem Influencer-Marketing zuordnen? Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ja definitiv Philipp Westermeier für eine gewisse Zielgruppe ein absolut bedeutsamer Influencer. Ähm, wäre das jetzt sozusagen schon eher beim Influencer-Marketing aufgehangen oder ist das nochmal eher äh, Disziplin äh, ferner?
1: Ähm, bei der ganzen OMR-Geschichte ist es jetzt so, dass wir natürlich mit dem mit Philipp und Team, also den OMR-Kollegen, äh, da hatten wir ja eigentlich für dieses Jahr nochmal ein ganz großes Paket sozusagen an, 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 an Unterstützung geplant. Wir wollten eigentlich eine eigene Halle ja machen. Bei äh, OMR. Bei OMR. Ja. Ähm, das ist ja auch, hat ja auch Philipp selbst schon erzählt in seinem Podcast und ähm, auch der Geschäftsführer von äh, Vodafone Business, der Alex Saul war ja da auch äh, schon im Podcast und hat das eigentlich alles einmal ganz gut aufgearbeitet, wie diese ganze Kooperation mit den OMR-Kollegen zustande gekommen ist. Ähm, da muss, in, in dem speziellen Fall war es jetzt tatsächlich, dass es eher aus der Vodafone Business Unit, also aus unserer B2B-Unit getrieben wurde. Ähm, wir dann im, äh, in der Markenkommunikation natürlich, aber trotzdem immer als Sparringspartner äh, sozusagen reingeholt werden. Ja, weil das natürlich okay. eigentlich unser irgendwie Metier ist, ähm, aber das eigentlich eher eine Woda von Business-Partnerschaft war. Ähm, was jetzt das, das das Werben in Podcasts angeht, ähm, also ich weiß das immer gar nicht hundertprozentig, in welchen Podcasts wir dann auch mit so einem Live-Read irgendwie äh, auftauchen. Da müsste ich jetzt äh, die Mediakollegen angucken bei uns. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass wir in dem, in, in dem football Bromans podcast äh, von zwei äh, reine NFL-Kommentatoren äh, durchaus öfter auftauchen. Mhm. Ähm, und da sind wir dann meistens äh, beratend natürlich irgendwie involviert. Ähm, das gilt übrigens auch für ähm, anderweitigere Influencer-Produkte. Das klang jetzt komisch. Also... Ähm, wir sind, wir sind nicht immer Hauptinitiator jedweden Influencer, jedweder Influenceraktivierung, ja? ja. sondern es gibt natürlich auch, wir haben ja eine Menge Shops in Deutschland, ja, und es gibt natürlich auch lokalere Initiativen, wo, 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 auch zum Beispiel jemand in, ich sag jetzt mal, Hamburg sagt, hey, wir haben hier jemanden, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, ähm, der auch, vielleicht mal aufmerksam auf unseren Shop macht oder äh, auf unser In-Store-Repair-Angebot, ja und da sind wir dann natürlich immer im Unternehmen und da, da muss man das muss man sich auch aufbauen, ne? dass die Leute im Unternehmen wissen, ey die Kollegen von Social, die können wir jetzt fragen, ja und denen können wir das besprechen und ähm, da geht's gar nicht darum, dass wir da irgendwie alles durchsteuern wollen, ja sondern geht einfach nur darum, dass wir natürlich immer bewerten wollen, passt das irgendwie zur Marke ähm, und wir den Leuten auch gar nicht irgendwie total in ihre Ideen reinreden wollen. Also wenn, wenn, wenn der der Shopbesitzer kennt sein Publikum wahrscheinlich zehnmal so gut wie ich, irgendwie der in Düsseldorf in der Zentrale sitzt. Ja? Ähm, aber natürlich sind wir da Sparingspartner und sagen, hey, guck mal, ähm, das wird jetzt eher nicht so gesamt in unsere Markenstrategie gerade passen, ähm, oder, ja, finden wir gut, ähm, aber äh, achte bitte auf das und das. Ja? Ähm, das heißt, wir sind auch für, für viele Themen, Aktionen, die dann auch mit Influencern äh, sozusagen gespielt werden, auch ähm, ja, Ansprechpartner im Unternehmen.
0: Wie hast du es geschafft, dass die Leute jetzt wissen, dass sie bei euch anklopfen können? Weil das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen vor eine Herausforderung stellt, gerade wenn sie in so komplexen und großen Unternehmen arbeiten, wie es ja zum Beispiel Vodafone auch ist.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das ist ja natürlich immer ein Prozess. Also ich glaube, ne, klassisch kennt man das ja auch so ein bisschen wahrscheinlich aus der PR. Mhm. Äh, auch da gab es ja früher wahrscheinlich mal den einen oder anderen, der vielleicht mal irgendwie nach draußen was gegeben hat wo man so gesagt hat, ah wäre ganz gut gewesen, wenn du uns da mal vorher Bescheid gesagt hättest in der PR-Abteilung. Oh ja, <lacht> ich glaube kennen wir alle. Ähm, da ist es natürlich jetzt, sage ich mal, noch mehr gelernt. Ja, ähm, aber das hat natürlich einfach auch mit einer, mit einer internen, ja, wo kann man fast schon sagen Markenbildung zu tun. Ja, ähm, wir müssen da natürlich intern den Leuten zeigen, dass wir da die Experten sind. Wir müssen super vernetzt sein. Da habe ich den Vorteil dadurch, dass ich äh, Featured äh, mache, bin ich sozusagen eigentlich im ganzen Unternehmen vernetzt. Ja, die Leute wissen irgendwie, das ist der, den ich anschreiben muss, wenn ich da mal ein gutes Thema habe. Ja. Ja? Und ähm, dann ist der Weg meist auch nicht mehr so weit, sozusagen die Verbindung zu Social Media zu, zu schaffen. Ja? Ähm, da kommen dann natürlich auch Anfragen, äh, wo ich mir denke, ja, da bin ich jetzt nur wirklich nicht zuständig. Aber meistens kenne ich dann jemanden, der dafür zuständig sein könnte. Also ich glaube, das ist einfach ähm, tatsächlich, auch wenn es so einfach klingt, natürlich Netzwerken. Mhm. Ähm, aber auch so, ich glaube, die Vodafone-Mitarbeiter wissen natürlich um die Stärke der Marke und auch um, um die, die Expertise, die bei uns im gesamten Brandmarketing vorhanden ist. Ähm, und wir sind auch gar nicht so viele Menschen, ja, das hilft, glaube ich, ja. auch. Also, ich glaube, im Unternehmen wissen die Leute schon relativ genau, wenn einer von uns irgendwie aus dem Bereich über den Campus läuft: Ah, okay, das ist der Kollege, der immer die Musik für den TV-Spot auswählt.
0: So, ja, ne? das ist doch schön.
1: Es ist ein Vorteil davon, dass wir gar nicht so riesig sind in der Kommunikationstruppe ähm, ja. im Weltmarketing jedenfalls.
0: Sehr gut, ja, das kann ja doch manchmal wirklich auch helfen, ne? wenn man die Nasen kennt, sozusagen, <lacht> die da rumlaufen ja. und unterwegs sind. Sehr schön. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ihr seid wirklich in sehr, sehr vielen verschiedenen Feldern unterwegs und gerade auch als Markenkommunikationsteam habt ihr halt viele Berührungspunkte auch mit anderen Teams und so weiter und es passiert auch sehr viel sozusagen jetzt nicht unter eurem Radar, aber halt vielleicht ja etwas unabhängiger sozusagen von eurem Team. Wie behaltet ihr denn oder ist es überhaupt ein Anspruch von euch, den Überblick zu behalten, zum Beispiel mit welchen Influencern irgendwo mal mit Vodafone oder von Vodafone gearbeitet wurde? Also habt ihr vielleicht sowas wie eine Datenbank? Habt ihr sowas wie Learnings, die ihr vielleicht den Personen zuschreibt? So, boah, der war wirklich ein absoluter Ausfall, nicht zuverlässig, whatever. Und der war vielleicht perfekt, mit dem auf jeden Fall längerfristiger was starten. Wie geht ihr davor, um dieses Wissen sozusagen im Unternehmen zu behalten und auch anzureichern? Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich haben wir natürlich diverseste Tools im Einsatz, die irgendwie auch die meisten kennen, ähm, womit wir natürlich... Äh, vielleicht mal auch alles im Blick haben können, was so auf den Kanälen läuft. Das ist natürlich eh eine fortlaufende Analyse. Wir haben auch zum Beispiel eine Person in unserem Team, die sich äh, rein um die Analyse unserer Social-Media-Kanäle und, und unserer Social-Media-Aktivitäten kümmert. Ähm, also das ist sowieso immer abgedeckt, ja, weil da kann natürlich auch immer mal sein, dass irgendwo jemand im Shop die Idee hat, er macht jetzt mal das und das und das vielleicht mal nicht mit uns abspricht. Also, das kann einfach passieren. ja. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie, und wenn wir das dann sehen über unsere Tools, ja, dann dann wissen wir, ah, okay, krass, wir, wir finden schon echt viel. Ja? Ja. Ähm, darüber hinaus würde ich immer auch sagen, äh, also natürlich wird auch jede Kampagne reviewed. Ich meine, das ist ja klar. Ich glaube, das wäre, also, das sollte jetzt keine Überraschung sein, dass wir uns irgendwie da ein Reporting ziehen, wenn wir mit ähm, einem gewissen Influencer zusammengearbeitet haben, ja, und bei größeren Aktivierungen ist natürlich auch immer jemand von unserem Team super involviert, ja, ist dann dabei, ähm, und wir wissen dann natürlich auch, mit dem und dem ist es vielleicht schwieriger in der Zusammenarbeit, ne? das sind natürlich Sachen, die wir natürlich intern ausspeichern, ähm, und wo wir natürlich ein, ein, mittlerweile natürlich auch ein, ein ganz gutes Koordinatensystem entwickelt haben. Ja? Ähm, wir wissen natürlich auch, welcher Influencer hat zu welchem Zeitpunkt vielleicht mal was für einen Wettbewerber gemacht ja. und äh, sollte dann vielleicht tunlichst nicht am nächsten Tag bei uns auftauchen. Ja? Also ich glaube, man kennt alles irgendwie so diese Autohersteller-Geschichten wo irgendwie der Influencer am einen Tag mit, mit einem bayerischen Auto und dann am nächsten Tag vielleicht mit, mit, einem, mit einem Auto aus Wolfsburg oder so rumgefahren ist. Ähm, so, also solche Sachen, da, da, da müssen wir natürlich schon ein bisschen schauen, weil das irgendwie natürlich komisch ist, wenn jetzt jemand irgendwie am einen Tag in der Instagram-Story was zur Telekom erzählt und dann am nächsten Tag äh, spricht er irgendwie äh, von seinem Besuch im Vodafone-Shop. Ja, das ist aber es
0: wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn er vor zwei Jahren oder so mal was mit der Telekom gemacht hat für euch?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also mhm. man, 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 man muss das natürlich auch immer wieder im Einzelfall betrachten. Ja? Man muss ja. natürlich auch gucken, wie sehr wird derjenige vielleicht auch noch mit dem Wettbewerber assoziiert. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie von so einer Dimension ausgehen würde, wobei das bei Influencern wahrscheinlich gar nicht so krass ist, aber sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie Katjes wäre und äh, ich würde jetzt Thomas Gottschalk nehmen, der irgendwie, äh, Thomas Gottschalk ist für mich Haribo, so. ja. ja. Ähm, dann kann ich das natürlich als Stilmittel machen, wenn ich Katjes bin und sage irgendwie, ich nutze jetzt Thomas Gottschalk, aber irgendwie fände ich es auch komisch, wenn Thomas Gottschalk mir jetzt auf einmal dann Katjes verkaufen wollen würde. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, aber man muss das natürlich immer äh, ja, sich genau anschauen, wie, wie wie eng ist der Influencer mit der mit der Marke da verbandelt gewesen ähm, und wie kann man das vielleicht auch, oder oder wissen, dass die Leute überhaupt noch, ja, ja. Ähm, es gab auch schon mal den Fall, dass irgendwie ein Influencer irgendwie in seiner Story halt <lacht> äh, von der Telekom zu uns gewechselt ist, so, und ähm, ja, das haben wir dann gesehen und haben gesagt: Ach, das ist eigentlich eine coole Story. Und ähm, dann irgendwie einen Monat später hatten wir ohnehin eine Aktivierung geplant und haben dann gesagt: ach, komm, das ist doch Match Made in Heaven mehr oder weniger und haben, haben das dann aufgegriffen. Ja? Ähm, also, ich glaube, da muss man immer: da gibt es jetzt nicht so, äh, es gibt jetzt nicht, der ist Lifelong Telekom. Den, den, mit dem können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das gibt es nicht. Und ja. ich finde auch in Deutschland ist das ja zuweilen, und ich weiß nicht, ob wir da noch so zu sprechen kommen, es gibt ja nicht so viele Influencer, die so ganz hart mit einer Marke verbunden werden. Wie man das irgendwie so bei alten, früher bei Testimonials kannte. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie mir du das fallen
0: jetzt, ja, also ich würde dir recht geben, ich glaube, da ist noch Luft nach oben sozusagen. Ich bin mir sicher, dass wir das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch sehen werden. Ähm, wenn ich so an Paradebeispiele denke, das liegt jetzt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich äh, schon als äh, so ja, Branchen-Nerd etwas tiefer drin bin, ähm, würde ich sagen, Julian Bam und Fanta, die verbinde ich doch sehr miteinander. Ähm, da fände ich es jetzt komisch, wenn der ähm, für ein anderes, für einen anderen Softdrink oder sowas machen würde. Pamela Reif und Calzedonia, die war ja hier überall plakatiert und so, ist immer auch wieder ein schöner beispiel -Case für äh, so ATL-Maßnahmen mit Influencern. Deutsche und Gabbana und Kaua, das sind ja so die Klassiker, ne? Aber,
1: ja. Ja, gibt aber noch wie eine. gesagt, also dass man so äh, sagt, der steht jetzt zu 100% für diese eine Marke, ne? Also ist, ist es nicht ja. so, ähm, ist es nicht so klar, wie ähm, mein Beispiel ist da immer so bei Athleten. Ja, mhm. also für mich ist es. LeBron James ist Nike. So, ja. ne? Oder für mich ist auch total klar, irgendwie Roger Federer ist auch. Nike. Ja. Yeah. Sag ich sage jetzt hier nicht irgendwie was komplett Falsches, aber ähm, ne, solche solche Verbindungen, die sind natürlich auch irgendwie noch intensiver, weil ich meine irgendwie LeBron James und Nike <lacht> ist irgendwie logisch, dass das passt, ja. Aber ähm, zum Beispiel irgendwie Beats by Dre, das ist zum Beispiel auch so, ne? Die hatten auch immer ganz viele so starke Testimonials, ähm, die die, die auch irgendwie so direkte Verbindung hatten. Also LeBron James ist für mich zum Beispiel auch sehr verbandelt mit Beats by Dre. So. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist so, bei, wenn man jetzt wirklich sagt, so klassischer Influencer, da gibt es das noch nicht so sehr, wie irgendwie so ein Ninja, mhm. der jetzt mit Adidas was gemacht hat oder so. Ne? Da so also ja. Leute, das, kann, das kommt bestimmt auch noch auf uns zu.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, also im Endeffekt habe ich eigentlich zwei Fragen. Ich will so ein bisschen rausfinden, wie langfristig ihr mit Influencern äh, jetzt schon arbeitet und ob ihr langfristig vielleicht auch vorhabt, tatsächlich mal solche Gesichter für Vodafone aufzubauen. Und äh, was müsste denn dann dieser ideale Vodafone-Influencer mitbringen?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, schwierig, würde ich fast sagen. Also wir haben natürlich Influencer, mit denen wir auch schon oft zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel Revi, der ist... Äh, der war bei bei der Star Wars Geschichte dabei, der ist bei unseren Gamescom Aktivierungen dabei. Ähm, ne, mit dem, sage ich mal, sind wir, sind wir auf jeden Fall, haben wir schon viele äh, Dinge gemacht. Ne, auch Wir haben auch mit äh, Ape Crime und Melina Sophie nochmal ein paar Sachen gemacht. Ähm, und natürlich hat man da auch eine, eine Verbindung aufgebaut. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass wir ein dauerhaftes Engagement mit denen haben. Ähm, ist das wünschenswert, ähm, es gibt natürlich immer ein Für und Wider, glaube ich. Ähm, und ich habe ja eben schon gesagt, wir haben eben ja nicht so dieses, also wenn ich jetzt irgendwie Eiweiß herstelle, dann habe ich irgendwie immer dieses Eiweißprodukt, was ich irgendwie promoten will. ja. Und wenn ich dann mir einen Influencer raussuche, ja. der dann in meinem Team hier jetzt die Eiweißmarke einfügen ist, so. Dann dann ist das irgendwie cool und der kann das die ganze Zeit spielen so mehr oder weniger always on ja, ja. Ähm, aber bei uns ist es ja wie ich eben schon gesagt habe oft auch ähm, Aktionen gebunden oder mhm. oder ähm, oder an, an bestimmte bestimmte Maßnahmen bestimmt auch Kampagnen äh, etc und da ist es dann natürlich schwer so ein One Influencer fits all Anforderungen zu finden ja, ja. Ähm, und da, dann ist das natürlich auch, glaube ich, am Ende müsste man denen ja auch also müsstest es denen ja dann auch mehr oder weniger äh, müsstest dir zusichern lassen, dass die natürlich in der Zeit nicht für einen anderen Wettbewerber arbeiten dürfen, das musst du denen natürlich auch vergüten ähm, ne? und äh, da kann ich gar nicht so genau sagen äh, wie, da, wie, wie da so die Herangehensweise vielleicht auch in den nächsten Jahren sein wird Da ähm, ja, würde ich jetzt gerne ja. ja,
0: bitte.
1: Ich, ich finde, man sieht halt bei bei wenigen äh, irgendwie bisher so. Und mich, wenn du mich privat persönlich fragst, würde ich auch äh, sagen, dass das ist irgendwie so, das wundert mich ein bisschen, aber ich kann es eben auch aus der Markensicht total nachvollziehen.
0: Ähm. Ja, da finde ich jetzt aber tatsächlich sogar äh, die Beispiele, die du vorher gebracht hast, im Gaming-Bereich super spannend, weil da seid ihr ja sehr präsent. Ne? Ihr sponsert äh, auch Sports, zum Beispiel, ein äh, E-Sports-Team. Ähm, ihr unterstützt eben dann zum Beispiel Streamer wie Revi und so weiter, die natürlich auch so mit Twitch und dem Gaming ein bisschen verbunden sind. Ähm, wäre das dann nicht für euch so ein Potenzial, dann vielleicht in dieser Nische sozusagen, im Endeffekt ja auch im Sport, ähm, eure... Teams oder auch äh, Athleten dort zu finden, die Gesichter dann für Vodafone werden können und wo jeder in zehn Jahren weiß ja, der auf jeden Fall 100% Vodafone.
1: Mhm. Ja, also ähm, gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, wenn du jetzt alleine dir die mausports athleten anschaust, dann würde ich auch sagen, die sind Vodafone-Influencer. So. Ja. Machen die das aber klassisch irgendwie Machen die jeden Tag irgendwas Vodafoniges in ihrer Insta-Story, ja? Oder sind die einfach qua ihrer Teamzugehörigkeit sozusagen Vodafone gesichter ja? ja? Und jetzt muss man halt auch sagen, das sind in ihrer, in, 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 in ihrer Zielgruppe, in der in E-Sports-Zielgruppe, der, in der e wir müssen ja hier wirklich von E-Sports, nicht von Gaming sprechen, wenn wir über die mouseports kollegen sprechen, ähm, sind das natürlich Tatsächlich auch schon Stars, ne? Also ich wohne hier in Deutz relativ nah zur Lanxess Arena und wenn hier ESL One war, dann äh, läuft hier aber über die Deutzer Freiheit äh, fast jeder in so einem Trikot rum. Jetzt nicht unbedingt alle irgendwie im Mausbots-Trikot, aber ich finde das schon immer faszinierend, ja? Und ich war da natürlich auch zwei, drei Mal dabei und, äh, und dann gibt es da auch tatsächlich Signing-Sessions und dann ist da der Unterschied zu einem Fußballprofi äh, nicht mehr so krass gegeben, ja? Ja. Trotzdem sind die natürlich, sage ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so groß. Also ich sag mal, der der, äh, der irgendwie der Chris von Mausbots ist nicht Mario Götze. So, ja. ähm, ich glaube aber, dass, die, dass in dieser Zielgruppe der eSports-affinen der e Leute und dann in einer weiteren Zielgruppe auch von, von, von Gaming-Interessierten, dass da schon äh, relativ klar ist, dass wir mit Vodafone da sehr stark aktiv sind. Ähm, zeigt auch äh, Research, was wir uns angucken und sowas alles, aber ähm, klar, ne, da insbesondere natürlich die mousebots äh, äh, athleten die sind auf jeden Fall auch Influencer. Ähm, nur eben anders, als man irgendwie so jetzt vielleicht klassisch den, den, den Instagram-Influencer äh, ansehen würde.
0: Ja, ja das finde ich eben so spannend, dass diese Disziplin mittlerweile ja irgendwie so ein bisschen auch aufgeweicht wird, ne? dass man gar nicht mehr von also man sollte es jedenfalls nicht limitieren auf die gelernten klassischen Influencer-Marketing-Mechanismen und äh, Kampagnen und Modelle und Strategien und so, die äh, vielleicht äh, ja in Lehrbüchern wie meinem stehen. Aber man muss es erweitern. Ne? Man muss eben auch, finde ich, äh, sowas wie äh, Engagement im E-Sports-Bereich mit eigentlich unter diesen Umbrella fassen, um das Potenzial auch wirklich 100% ausschöpfen ja. zu können, dass diese Personen eben bieten. Ne? Also Jetzt möchte ich da...
1: Total, also, weil du jetzt gerade gesagt hast, man kann das nicht mehr so richtig trennen irgendwie. Ne? Je, auch irgendwie normale Stars werden jetzt Influencer. Irgendwie lustiges Beispiel, ähm, wenn ich jetzt so hin und wieder durch TikTok äh, mich swipe ja. na, und dann irgendwie komme ich halt oft auf den Kanal irgendwie von Alfonso Davis. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Das ist mein liebster äh, oh. TikTok-Creator aktuell. Ich finde ihn wundervoll.
1: So, und jetzt würde ich gern mal irgendwie Research haben, wie viele Leute auf TikTok den vielleicht von TikTok kennen und nicht, weil er linker Verteidiger bei Bayern München spielt. Richtig. Ne? Also klar, der macht natürlich dann auch Content, der irgendwie relativ schnell klar macht, gut, der ist jetzt auch irgendwie Profifußballer und teilt da mal irgendwie so ein Highlight-Clip von sich. Aber ich finde, der, der ist halt einfach, weil er selber in der Zielgruppe ist irgendwie und weil er das selber sich irgendwie auch man merkt, da ist niemand dahinter bei seinem Account, so und ne, den würde ich fast, den würde ich wahrscheinlich in der äh, Situation eher als einen TikTok Creator betrachten als jetzt irgendwie ein Fußballer, so und ich glaube, da kommen wir viel mehr hin, ja ähm, nicht mehr so irgendwie der Athlet, der dann, dem du dann irgendwie so ein Werbeposting erklären musst irgendwie ne für für irgendwie das neue Samsung, ne? also zum Beispiel Götze war ja auch irgendwie lange Samsung oder solche ganzen Geschichten, sondern so wirklich, dass man sagt, okay, der ist jetzt auch irgendwie Influencer, weil der halt irgendwie coolen Content kreiert. Ja, ja. finde ich bei dem
0: irgendwie ganz spannend kann ich zu 100% unterschreiben und finde ich toll, dass das noch jemand beobachtet hat, weil ich mir das auch die ganze Zeit so dachte und äh, überlegt habe, was das für ein Geschenk ist für die Social-Media-Abteilung vom FC Bayern, tatsächlich auch für deren TikTok-Account, der vorher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, ja. fand ich. Die hatten es also noch nicht so komplett äh, 100%, glaube ich, ausgeschöpft und äh, Jetzt nutzen sie die Videos ihrer Spieler und reposten oder äh, veröffentlichen da auch sehr, sehr viel. Robert Lewandowski zum Beispiel tanzt ja auch sehr, sehr schön mit seiner Frau oft im Garten und so. Und davon lebt dieser Account jetzt. Ne? Aber ja. da sieht man, also ich glaube auch, wenn wir das jetzt mal 10, 15 Jahre weiter spinnen. In Zukunft wird es auch relevant sein, ist es ja jetzt schon, aber noch relevanter, ähm, was für ein Social-Media-Following und was für ein Auftritt der Spieler hat und das steigert seinen Wert auch nochmal, ne, weil es die Bekanntheit des Vereins dann im Endeffekt ja auch nochmal steigert.
1: Also ich ja, glaube, dass wunderbar. das, also ohne dass ich da jetzt irgendwie Insights hätte, aber ich glaube, dass das natürlich mittlerweile auch, also ich würde davon ausgehen, dass die sportliche Bewertung immer noch irgendwie im Zentrum steht, ja. aber ähm, dass natürlich auch irgendwie solche Sachen mit einfließen in der eine Bewertung eines Spielers. Also ich habe auch, ich glaube, das war beim Phrasenmäher-Podcast von der Bildzeitung. da war Max Eberl zu Gast und der hat mhm. auch gesagt, natürlich schauen die sich auch an, wie stellt sich jemand auch irgendwie im Internet dar. Ähm, ja. Hat das irgendwie auch Potenzial, mal kritisch zu werden? Also ich hoffe, dass Max Eberl das jetzt war. Wenn nicht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das jemand gesagt hat. Und ähm, klar, ne? also ich glaube irgendwie genauso wie man früher ich weiß noch damals, wo David Beckham zu Real Madrid gewechselt ist, haben auch irgendwie viele gesagt, ja, das ist auch weil der dann die Trikot-Sales ankurbelt ähm, das kann ich jetzt nicht Bei
0: Ronaldo ja auch ne? ja, als Ronaldo die Wechsel gemacht hat war es ja, ja
1: total, genau, Und kann ich jetzt auch nicht abschließend äh, bewerten, ob jetzt das wirklich die Hauptintention von Real Madrid damals war, David Beckham für Trikot-Sales zu verpflichten, aber ich glaube, sowas spielt natürlich mit rein. So. Aber birgt natürlich auch Risiken. Weil, wenn jetzt irgendwie dann Robert Lewandowski oder Alfonso Davis oder you name it auf einmal irgendwie was ganz Komisches auf TikTok macht, dann hast du da natürlich auch, dann bist du natürlich auch als FC Bayern wieder Ansprechpartner. Ne? Ja. Ähm, so. Aber die, die Geschichte haben wir sowieso seit Social Media. Von daher. Äh, würde ich das doch eher als positive Entwicklung äh, bezeichnen.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir schon einen Einblick gekriegt, dass ihr ja wirklich mit einer sehr großen und auch vielfältigen Zahl von Creatorn arbeitet und auch schon viele Erfahrungen gesammelt habt und so weiter. Das ist jetzt eine Frage, die ich vor allem als Markenstrategin stelle, weil es mich selber wahnsinnig interessiert. Du hast am Anfang schon deutlich gemacht, wie stark die Marke davon ist und wie sehr ihr im Unternehmen das auch lebt. Wie schafft ihr es, das dem Creator zu vermitteln? Ich denke jetzt auch wirklich mal so ganz praktisch in einem Briefing oder in Dokumenten oder ist es ein Call? Wie macht ihr das? Welche Formate nutzt ihr, um einem Creator, der vielleicht jetzt erstmalig mit euch arbeitet, zu vermitteln, was davon ausmacht und wie wichtig ist das auch für euch, wenn ihr... Ja, die Zusammenarbeit festzort.
1: Mhm. Ja, also da gibt es natürlich mehrere Instrumente. Natürlich gibt es da irgendwie bei uns auch klassisch ein Deck, ja, also wo ja. wir irgendwie für uns einfach mal alles aufgeschrieben haben. Ähm, ich glaube, auch so plump, das klingt, das musst du auch irgendwie haben. So, dass du es irgendwie einmal schwarz auf weiß hast, so, ja, was, ne? Also natürlich gibt es bei uns auch große Präsentationen zur Markenstrategie, aber du brauchst es, glaube ich, auch sehr konkret wie ist für uns Vodafone auf Social Media darzustellen, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ähm, das Deck kann man dem jeweiligen Creator dann auch mal zur Verfügung stellen, aber wir machen es eigentlich eher so, dass wir eben auf die bestimmte Aktion hin mit dem jeweiligen Influencer auch in einen Dialog treten. Ja, und und ich finde, da ist es auch, in, 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 sage ich mal, in was Kollaboratives, weil was ich ja auf gar keinen Fall will, ist, dass ich jetzt jemandem sage, äh, hier Influencer XY, bitte nur diese Worte verwenden, bitte nur irgendwie, äh, keine Ahnung, keinen kein, kein Wettbewerber nennen und solche ganzen Geschichten. also ne? Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wir irgendwie ansprechen, ja, wo wir sagen, hey, ähm, natürlich würden wir uns freuen, wenn du relativ offen kommunizierst oder das, ne, wenn du die Leute irgendwie äh, in einer gewissen Weise ansprichst. Aber der Influencer muss natürlich immer seine Person bleiben. Ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, kein, kein super Geheimtipp. Äh, ich meine, Authentizität ist, glaube ich, so der Buzzword von den letzten zehn Jahren oder so, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jemandem da Texte vorschreiben oder, oder Captions auch vorschreiben. Ähm, schauen wir da gegebenenfalls mal drauf. Ja, oder gehen wir mal, oder klar, wenn wir ein Event haben und wir haben irgendwie einen eventbezogenen Hashtag, so, dann gehen wir den Hashtag natürlich ins Briefing. Das ist ja irgendwie logisch. Ähm, aber ansonsten ist das halt natürlich ein Gespräch, ähm, auch... Äh, und auch einfach auch eine Abfrage, ne? Und die meisten Influencer, die haben ja auch äh, eigene Vorstellungen dann. Also, ja. ne, ich, ich kann mich an, an, einen, äh, an einen Dreh erinnern, den wir im vergangenen Jahr mit äh, Echo Fresh gemacht haben, ähm, wo wir äh, eine Pimp My Ride Hommage eine kleine gedreht haben. Ähm, und ich meine, klar haben wir uns da, wir hatten super Autoren, die diesen Clip und so äh, durchgeplottet haben, ja, wir, wir, wir haben uns wirklich auch Leute geholt, die die Ahnung von irgendwie Deutschrap haben oder oder, oder Rap und Hip-Hop und aber ich meine, du kannst ja keinen besseren Ansprechpartner finden als jemand, der 15 Jahre in diesem Business ist, so, ja, ja? und wenn der dann auch noch eine Meinung hat und irgendwie äh, dir dann sagt, nee, mach das mal lieber so und so, ja, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht, ja, Richtig. also, ähm, und klar muss man natürlich auch mal wahrscheinlich äh, gibt es wahrscheinlich auch Beispiele wo man vielleicht mal irgendwie einem Influencer hinterher sagt du hör mal das haben wir uns eigentlich irgendwie vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder ne? das ist ja ganz normal das ist ja irgendwie glaube ich in jeder äh, wenn man das jetzt mal so ganz hart runterbrechen würde in jeder Geschäftsbeziehung dass man am Ende denkt hm, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können so aber dann äh, spricht man das irgendwie an und äh, guckt ob man da vielleicht ähm, beim nächsten Mal nochmal gesondert darauf achtet. Oder ob dann vielleicht auch äh, irgendwie beide sagen müssen: Ja, gut, dann ist das vielleicht auch einfach kein guter Fit. So. Mhm. Und dann ist es auch okay. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie so wichtig, dass man sagt: Klar, also es gibt ein Briefing und es gibt auch, ist auch ganz cool, wenn mal was Rotes zu sehen ist. Ja, wir sind ja irgendwie auch ein farbgetriebenes Unternehmen, sagen wir mal so ja. zu ähm, Weil Farbe uns einfach sehr stark auch absetzt. Ich meine, wir haben so einen, einen Wettbewerb, wo die drei Großen, eigentlich jeder hat so eine markante Farbe zugewiesen. ja, Irgendwie blau, äh, pink, sage ich jetzt extra, und äh, <lacht> rot. Ähm, und äh, da ist es jetzt auch vielleicht nicht immer unbedingt ein Zufall, wenn da mal ein rotes Element irgendwo in einem Bild oder sowas steht. Ähm, aber auch da muss man natürlich immer gucken, ist das jetzt irgendwie realistisch? Und also, ne,
0: Du Ach baust Sinn. jetzt
1: auch ja. äh, kein Möbelstück in Rot nach, nur damit es dann eben rot ist im, im Bild. Also das wäre jetzt auch irgendwie Quatsch.
0: Ich möchte positiv hervorheben, dass du ein rot kariertes Hemd trägst. Und ja, ja, genau. Auch nee, ich brauche natürlich <lacht> nur in
1: Rot rum, tagtäglich. Ja. Äh, ich habe auch immer eine rote Handyhülle. Äh, Unglaublich. Ja. Nee. Also für
0: den Hörer nicht erlebbar, aber hier wird alles eingehalten.
1: Genau, genau. Die Brandfit ist gegeben. Absolut. <lacht>
0: Wie organisiert ihr das denn im Tagesgeschäft? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr ähm, Agenturpartner, mit denen ihr das macht? Macht ihr das alles in-house? Ähm, wie läuft das in der Regel ab?
1: Ähm, nee, wir haben natürlich Agenturpartner, äh, die uns da unterstützen, ähm, mit denen wir auch schon lange, sage ich mal, in, 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 in der Geschichte jetzt zusammenarbeiten, die uns sehr gut kennen, die wir sehr gut kennen, die auch... Ähm, äh, ja, er, erweiterter Teil unseres Teams mehr oder weniger sind, ähm, mit denen wir die Influencer gemeinsam auswählen, ähm, mit denen wir auch äh, unsere Vorstellungen natürlich teilen und äh, ja, wo wir auch oft dann einfach zu dritt direkt am Tisch sitzen, also Agentur, wir und mhm. der Influencer ähm, und ja. ja, also nein, nicht komplett in-house, sondern äh, so wie es glaube ich auch Wahrscheinlich die meisten, also Marken äh, machen mit Agenturunterstützung. Es gibt ja auch viele Netzwerke, die gut an Agenturen angeschlossen sind. Ähm, ja. Mich würde mal interessieren, ob es ein paar oder ob es große Marken in Deutschland gibt, die sagen, bei uns tritt immer die eigene Social-Media-Abteilung direkt in den direkten Kontakt mit dem Creator so und macht alles selbst, auch das Handling und äh, auch Abrechnungen und solche ganzen Geschichten, das sind ja dann bei großen Unternehmen auch nochmal äh, Dinge, ne? du kannst jetzt nicht, du ja. äh, kannst ja nur bestimmte Lieferanten listen oder so, ja, ja. Ähm, das würde mich mal interessieren, ob da äh, schon, ob es da schon Unternehmen gibt, habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen.
0: Ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, dass äh, so ein Zalando und About You das vielleicht machen, weil ähm, bei Zalando weiß ich, dass die ja auch eine eigene Agentur ausgegründet haben, natürlich würden die das dann quasi mit ihrer Inhouse-Agentur, aber trotzdem Agentur machen, ähm, aber bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, dass es komplett Inhouse läuft, ja. ähm, auch was die Abrechnung angeht. Ähm, ist es denn bei euch dann ähm, im Endeffekt eine auf Influencer-Marketing spezialisierte Agentur oder machen das äh, die media -Leute bei euch? Wie, äh, ja, wo sind die dann angesiedelt wiederum?
1: Also tatsächlich gibt es auch den Fall, dass wenn wir eine Kreatividee, sei es für ein Video, eine Aktion äh, oder auch eine Kampagne bekommen, dass dann auch oft die Agentur, die die Kreatividee geliefert hat, auch hin und wieder direkt eine Influencer-Aktivierung dazu äh, pitcht, anbietet. So. Mhm. Aber der, der Regelprozess ist eigentlich schon, dass wenn wir einen Influencer suchen, wir auf eine bestimmte Agentur zugehen, die auch eine Influencer-Unit haben, die ja. also den ganzen Tag äh, in, in, diesem, in diesem Umfeld unterwegs sind und mit denen ähm, besprechen wir das dann auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen nur auf deren Anraten oder dass die zu 100 unser alleiniger Bottleneck zu Influencern sind. Ähm, es ne, also, ist zum Beispiel auch ganz oft so, dass wir als Vodafone schon mit einer Idee kommen. Also man kennt das ja auch so ein bisschen, wenn man irgendwie das Projekt hat und man weiß irgendwie direkt, wie man sich da irgendwie vorstellt. Ja. Also bei dieser Pimp My Ride Geschichte wussten wir direkt, konnten wir das natürlich direkt auf fünf, sechs Leute irgendwie in Deutschland eingrenzen. Und haben auch mehr oder weniger dann so gesagt, wir wollen eigentlich Echo, äh, ja. let's talk so und ähm, ja, also ne, das ist immer so ein, manchmal hast du schon direkt so, ein Vor, hast direkt schon so eine Vorstellung mhm. ähm, und, und manchmal denkst du ja auch vielleicht bei einer Aktion gar nicht direkt irgendwie mit einer Influencer-Aktivierung, aber wir teilen dann irgendwie die Idee, die wir haben und dann kommen natürlich auch Vorschläge von der Agentur und sagt ja, natürlich, ey, das ist doch ein gutes Feld, wo man jemanden noch zunehmen könnte oder so.
0: Ja, super spannend. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst auf all die Aktionen, die ihr schon umgesetzt habt, tatsächlich du im Team ähm, oder auch generell vielleicht auch in anderen Abteilungen, äh, worauf wärst du persönlich jetzt besonders stolz? Wo würdest du sagen, boah, das hat wirklich gut geklappt oder hier ist wirklich alles total cool geworden, so wie wir es uns vorgestellt haben oder vielleicht sogar noch besser?
1: Ähm, ich würde vielleicht ein Projekt, was was in unserem Team ähm, im vergangenen Jahr gelaufen ist und was gar nicht äh, primär, was eigentlich kein Influencer-Projekt, ist aber weil das Projekt einfach so, weil man die Person eigentlich auch als Influencer sehen könnte. Ich erkläre gleich, warum ich das so sehe. Und zwar ähm, haben wir im vergangenen Jahr in unserem Team ähm, mit Noemi Ristau. Das ist eine paralympionikische Skiläuferin. Ähm, einen Speedstand, so haben wir das genannt, gedreht. Und zwar ist Noemi, seit einem gewissen Alter, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, ich glaube, seit acht, seitdem sie 18 ist, sieht sie nur noch ganz, ganz wenige Prozentpunkte, also nahezu blind. Man findet das Video auch auf unserem Kanal, wenn man sich das nochmal genauer angucken will. Und... Wir hatten halt damals, oder wir standen immer vor der Herausforderung, klar zu machen, wo irgendwie 5G, wie das funktioniert, was der Use Case ist und wo das auch vielleicht Menschen helfen kann. Und tatsächlich haben wir es dann irgendwie mit Technik und allem geschafft. Wir haben sozusagen ihr auf den Helm ein, ein, ein Handy montiert, das sozusagen die Skipiste abgefilmt hat und haben dann tatsächlich auch an dieser Skipiste eine mobile 5G-Zelle aufgebaut. Und haben ihre Guide, ihren Guide, ja, also weil du musst dir das vorstellen, wenn jemand äh, sozusagen blind äh, Ski läuft, fährt immer jemand davor und gibt oh. Kommentare. ja Also so hep, rechts, links. Ja, ähm, und durch diese Technologie haben wir dann ähm, die Paula, also ihren Guide, in ein Control-Center gesetzt neben unseren Technikleuten und haben quasi per Technologie Noemi ermöglicht, das erste Mal seit Jahren wieder alleine einen Berg runterzufahren. So. Und natürlich haben wir daraus mehrere Pieces gemacht, Cutdowns für all unsere Social Media Kanäle. Ähm, ein Podcast haben wir damals noch dazu aufgenommen. Ähm, und aber alleine, also dieses Projekt, und ich muss auch sagen, das war jetzt nicht primär irgendwie ein Projekt, was ich gemacht habe, sondern es kam halt aus unserem ganzen Team. Wir haben alle unseren Beitrag dazu geleistet, weil am Ende brauchst du auch einen guten Feature-Artikel dazu. Und, ähm, aber es war eben eine Idee, die bei uns aus dem Team kam. Und äh, da muss ich halt sagen, so das war schon so einer der Momente, wo man schon so ein bisschen Gänsehaut hatte, wo man sich am Ende so den Content angeschaut hat. Ja. Ähm, Wenn es jetzt rein auf Influencer geht, wie gesagt, diese äh, Eco fresh sache das Wäre auf jeden Fall auch, äh, sage ich, highly recommended, äh, wer, wer diesen Film sich nochmal angucken will. Ähm, auch mit Cameo-Auftritt eines Haus-des-Geldes Schauspielers. Ähm, mhm. Das hat für mich persönlich einfach nochmal super viel Spaß gemacht, weil wir da die Idee komplett aus Vodafone selbst herausgetrieben haben, geskriptet haben und äh, gedreht haben. Ja, und ich glaube, so die beiden Sachen würde ich nennen.
0: Sehr, sehr schön. Werden wir in den Shownotes auf jeden Fall nochmal verlinken, damit die Leute sich jetzt so quasi die Endergebnisse auch angucken können, die du jetzt schon sehr schön beschrieben hast. Ja. Toll. Ähm, zum Abschluss stelle ich immer jedem Gast gerne äh, seit ungefähr zwei Folgen die Frage, ähm, wer sind deine persönlichen Influencer? Und damit meine ich jetzt äh, vielleicht Leute, die du nicht persönlich kennst, sondern denen du tatsächlich folgst, ähm, auf welchem Kanal auch immer.
1: Ähm. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen durchgekommen, dass ich relativ sportbegeistert bin. Ja. Ähm, und äh, mein Lieblingsnetzwerk ist ja, ich bin ja jetzt auch schon fast 30, das heißt, es äh, ist auch okay, wenn ich das sage, mein Lieblingsnetzwerk ist nach wie vor Twitter. Mhm. Ähm, und ich folge da einfach einer sehr großen Anzahl an amerikanischen Sportjournalisten. Das ist jetzt sehr special interest, aber... Ähm, das sind für mich irgendwie Influencer, aber das ist für mich auch, also ich betrachte das natürlich dann immer aus zweierlei Perspektiven. Ich finde halt den Sport, also größtenteils halt NBA-Basketball, ist halt für mich ein Hobby, ist super interessant, aber eben natürlich auch aus einer Media, Medienmacher- äh, Perspektive. Und ich finde halt amerikanischer Sportjournalismus ist jetzt auch nicht alles, aber in vielen Teilen einfach echt so top-notch. Ja, hm. also was auch wie die Content kreieren. Ich meine, so dieses ganze Podcasting ist da eigentlich schon seit zehn Jahren gelernt. Also so ein Bill Simmons, so, der hat schon vor zehn Jahren Podcasts aufgenommen. Ja? Ja. Und der hat jetzt irgendwie mit The Ringer ein eigenes Netzwerk gegründet, das er jetzt gerade für etliche Millionen an Spotify verkauft hat. Also das ist so ein bisschen, die sind für mich irgendwie Influencer im Storytelling. Finde ich immer spannend. Man kann da einfach super viel von lernen. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, meine, meine Timelines sind immer schon sehr, sehr, sehr sportlastig, wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, ja, und äh, bei Instagram habe ich natürlich auch viel einfach, da habe ich so ein bisschen querbeet abonniert. Also so ganz klar nicht nur nach meinen Interessen, damit ja. ich einfach äh, sehe, was, was, was passiert. Ja. Äh, und bei TikTok da kann ich keine einzelnen Leute nennen, aber da ist einfach so gerade so dieser das ist einfach das da, da bin ich halt gerade irgendwie dann in, in freien Minuten mal unterwegs, um mir das einfach anzugucken, weil man natürlich irgendwie wissen muss, was findet da statt. Und äh, da finde ich auch ein paar Sachen, ne wie irgendwie Alfonso Davis finde ich einfach irgendwie ganz cool, so das unterhält mich, äh, den würde ich jetzt vielleicht einfach mal als Neuzugang noch dazu nehmen.
0: Ja. Yeah. Sehr schön. Würden wir äh, Vodafone demnächst dann auch auf TikTok sehen? Plant ihr da schon was oder beobachtest du noch?
1: Ähm, wir waren da tatsächlich schon in einer kleinen Kampagne, mhm. ähm, haben da eine kleine äh, Kampagne schon gemacht ähm, für tatsächlich ähm, ein Produkt, was halt auch super dazu passt. Wir haben ja, äh, äh, uns heißt das Pässe, also so ein, äh, das kriegst du ja immer zum Vertrag dazu. Ich will nicht so Werbung machen, aber ich muss es halt einmal kurz sagen. Ja. Äh, und wenn du den Social Pass auswählst, kannst du eben bestimmte äh, Social-Media-Netzwerke nutzen, ohne dafür dein Datenvolumen zu brauchen. Perfekt. Und lustigerweise kam dann eben TikTok dazu. So, und ich meine, wo machst du das irgendwie? Ja, dann wirbst du natürlich auch auf TikTok. Ist irgendwie so Ja. No-Brainer. No -brainer. Ähm, wir haben jetzt keinen eigenen Account. Ähm, und da würde ich auch immer sagen, Mach keinen Account, bevor du keine Strategie hast, wie du diesen Account auch irgendwie bespielst. Du hast ja eben schon selbst gesagt, es gibt ja dann auch so, vielleicht im Sport, viele Clubs, die dann da einfach ihre 30 Sekunden hochladen. Am besten noch in 16 zu 9, oben und unten dicker schwarzer Balken. Und wo ich mir halt so denke, ja, dann könnt ihr es eigentlich auch lassen so. Weil dafür bin ich jetzt ja nicht hier. Und wenn ich mir den Clip angucken will, dann gehe ich halt irgendwie den kriege ich ja schon bei Insta in meine Timeline und bei Twitter. so ne? Und äh, keine Ahnung, jetzt recently habe ich irgendwie gesehen, hat Kaufland irgendwie was Cooles gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser Trend, dass Leute immer so Albumcover nachstellen, wenn die äh, wenn die irgendwie mhm. auch so eine Frage antworten wollen und da hat das Kaufland irgendwie ganz cool aufgegriffen. so Und äh, cool. das, finde ich, muss halt irgendwie Content machen. Der muss auf das Netzwerk zugeschnitten sein. und ähm, dann irgendwie ist es am Ende natürlich auch nochmal eine Ressourcen- und Kapazitätenfrage, weil in dem Moment, wo du einen neuen Kanal dazu nimmst, löst du ja keinen alten Kanal ab. Richtig, ne? ja. Weil, äh, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt auch irgendwie auf äh, einen TikTok-Kanal, dann kann ich ja meinem Chef nicht sagen, du, aber dann Facebook schalten wir dann ab. So. Ja. Ne? Und... Ähm, also klar, wir gucken uns das alles genau an, haben jetzt aber noch keinen Kanal und äh, ich kann dir jetzt auch nicht, also kann ich dir jetzt nicht sagen, wann du da irgendwie wo davon als Kanal sehen wirst.
0: Nee, aber finde ich super spannend. Also alleine diese, ähm, ja, was heißt Problemstellung, aber klar, das ist natürlich eine ganz äh, valide ähm, Diskussion. Ne? Haben wir die Ressourcen dafür? Äh, sollen wir es jetzt quasi aus dem Boden stampfen? Will man ja auch nicht. Wenn man es richtig machen will, dann kostet das eben sehr viel Zeit und Geld und äh, finde ich äh, absolut, nachvollziehbar und cool, das mal aus Perspektive einer Marke eben so zu hören. Ne? Finde ich total schön. Ähm, ja, und das ist ja im Endeffekt schon eine Zukunftsfrage gewesen und äh, abschließend, wie jeder Gast, äh, darfst du auch nochmal, wenn du möchtest, äh, eine oder mehrere Thesen raushauen oder auch vielleicht Gedanken mitgeben, ähm, worauf sollten wir deiner Meinung nach äh, uns in Zukunft vielleicht einstellen, worauf sollten wir achten, welchen Gedanken sollten wir vielleicht äh, in Zukunft mal öfter denken Hast du da was oder willst du noch was aufgreifen, was du vielleicht sogar schon erwähnt hast?
1: Ähm, also ja, ich habe ja schon in so einem Vorgespräch gesagt, grundsätzlich bin ich nicht so der Riesenfan von äh, Hot Takes, äh, um der Hot Takes Willen, also um einfach mal was Boldes rauszuhauen. ja, Also sozusagen irgendwie Facebook ist in zwei Jahren komplett tot. Äh, Glaube ich halt einfach nicht. Klar verschiebt ja. sich irgendwie die Nutzung und das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so der... Äh, also der, der, der hübste Kanal, wenn man das jetzt irgendwie, man so jetzt äh, so das, 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 das Bild dazu bemüht. Aber wie gesagt, äh, hot Take habe ich jetzt so nicht dabei. <lacht> ähm, ich glaube natürlich irgendwie für uns alles auch klar, dass TikTok ähm, auch gerade jetzt durch die Corona-Zeit, glaube ich, nochmal einen Uplift bekommen hat und dass das einfach, dass es auch nicht weggeht und dass man sich damit auch beschäftigen muss, auch als Marke. Ich glaube, das ist aber jetzt auch kein, keine super Future-Prediction. Ähm, woran ich so ein bisschen anschließen muss ich weiß es wäre vielleicht auch irgendwie so äh, das Interview mit meinem Chef äh, in, der, in der Horizont Gregor Gründwitz gelesen hat, so ein bisschen diese ganze Geschichte, dass wir uns mehr und mehr auch Verschwörungstheorien auf, auf unseren Kanälen irgendwie äh, ja anschauen müssen, also alleine irgendwie dieses Beispiel jetzt, es gibt tatsächlich diese Theorie irgendwie dass 5G in irgendeiner Weise, was mit der Verbreitung des Coronaviruses zu tun hat ähm, und okay. so ich muss halt sagen, das wird irgendwie mehr aus meiner äh, qualitativen Beobachtung unserer Kommentare und mhm. das ist auch irgendwie dann nicht mehr so, dass man da direkt denkt, okay, das sind drei, vier einzelne Leute, die sich da was zusammenspinnen, äh, ja? sondern ich sag mal so, diese, Be diese Bedrohung oder diese, diese Entwicklung ist real. So, da da das wird mehr, so und äh, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie man, also klar, man kann Aufklärungsarbeit leisten ohne Ende, ja und wir machen das auch und äh, und auch Medien machen das ja, ja also es gibt also du kannst ne auch der ganzen Strahlengeschichte mit 5G und so, äh, da haben ganz viele Journalisten das schon super aufgearbeitet, ja ähm, nur Du kommst ja zu den Leuten, die die solche an solche Sachen denken. Zu denen kommst du halt nicht mehr durch. Ja. Und das, da muss ich abends schon manchmal, da denke ich abends manchmal drüber nach. Das klingt jetzt so pathetisch, aber das ist schon, dass mich das beschäftigt. Ich habe ja. dir gesagt, ich lese irgendwie jeden Kommentar so und ich merke, dass das mehr wird und das ist für mich, das, da kriege ich keine Angst, ja, weil ich irgendwie glaube das ist eben auch nicht repräsentativ ja? und natürlich kommen die Leute, die sich über solche 5G-Theorien Gedanken machen, irgendwie als erstes dann zu uns, die irgendwie 5G ausbauen und die auch viel Kommunikation zu 5G betreiben, aber ja, das ist einfach so eine Sache, die, die mich so ein bisschen nachdenklich äh, irgendwie stimmt und ist jetzt keine Future-These, aber da, ich glaube, da müssen, da müssen wir irgendwie noch mehr neue Wege finden, ohne dass ich jetzt einen Lösungsansatz habe, da doch nochmal den einen oder anderen zurückzugewinnen und äh, irgendwie mit den Leuten doch nochmal irgendwie in den Dialog zu kommen. Und, ja, ja. Und also wer da irgendwie eine Strategie hat, kann mir die auf jeden Fall gerne mal drüber schicken. Bin ich, bin ich auf jeden Fall äh, sehr gewillt, mir die mal anzuhören dann. Ähm,
0: Unbedingt, mir bitte auch, weil äh, ich aus ja ähnlicher Perspektive auch oft mir darüber Gedanken mache und tatsächlich auch so ein bisschen ähm, mich machtlos fühle manchmal, weil ich eben ähm, gewisse Tendenzen beobachte, weil ich mich eben in den sozialen Netzwerken auch viel bewege. Du kannst es jetzt natürlich aus dieser Community, die du betreust äh, oder mitbetreust, noch viel, viel besser äh, beschreiben. Aber ich würde das auch teilen und äh, mein erster oder mein, ähm, wie nenne ich das, mein kleiner Rettungsanker ist jetzt erstmal, dass ich mir überlege, dass... Äh, ich versuchen will, die Mechanismen etwas besser zu verstehen, wie das passiert, wie man eben die Leute verliert, ne? wie sie sich dann eben in diesen äh, Bubbles wiederfinden, in den Silos, wo sie halt von allen Seiten auch noch bestärkt werden, sozusagen ähm, in ihren, ähm, ja, wie nennt man das jetzt, äh, Verschwörungserzählungen oder auch Ideologien und so weiter. Und ja, das ist jetzt so mein erster Ansatz, dass ich versuchen will, das mehr nachzuvollziehen. Da gibt es ja auch schon tolle Dokumentationen und auch Experten, die das beschreiben, wie eben auch zum Beispiel, wie Social Media das natürlich bestärkt. Und ja, dann muss man daraus vielleicht Strategien entwickeln. Ich glaube, sowas Medienbildung ist leider, es klingt so trocken. Ne? Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir allen Menschen schon in Jungen vermitteln, wie sie soziale Medien und normale Medien nutzen und wie sie auch äh, vertrauenswürdige Quellen erkennen und so weiter. Aber das ist ja irgendwie keine Lösung. Also es ist äh, nur meine kleinen Rezepte, um mich zu beruhigen. <lacht> dass es damit ging. Also ich
1: glaube irgendwie der der ich weiß nicht ob du wahrscheinlich natürlich schon, weil der Podcast natürlich von allen in Deutschland gehört wird. Aber der Tommy Schmidt hat das letztes bei Gemichtes das ganz gut gesagt irgendwie so Schulfach Internet wäre glaube ich nicht so schlecht.
0: Wunderbar. Aber ich danke dir. Ich danke dir für den sehr persönlichen Einblick, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast. Sowohl die Marke als auch deine Arbeit, als auch so deine ja, Philosophie vielleicht, die du in der Arbeit so anlegst, ein bisschen näher gebracht hast. Es war eine super unterhaltsame Zeit und ich danke dir für ja, das Interview.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: So, das war der Podcast mit Thomas Hinsen von Vodafone. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet einiges mitnehmen, immer wieder eine Bereicherung hinter die Kulissen von so großen Marken wie in diesem Fall Vodafone blicken zu können. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Schickt uns gerne Feedback, mir und Thomas, jeweils bei LinkedIn. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich immer auch über Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für den Podcast, für zukünftige Gäste, für zukünftige Themen. Immer gerne her damit. Ansonsten gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen, sofern euch der Podcast gefällt gefällt. Ich freue mich sehr und wünsche euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.